0: So klingt Jena. Und äh, ja, so klingt auch Radio Insecurity. Heute ganz anders. Mal mit einer Premiere. Heute live! und richtig. In Farbe! <lacht> unglaublich. Wahnsinn. Genau, Wahnsinn, wir haben Wahnsinn. heute mal dieses äh, lange angekündigte... RGB,
1: RGB oder VGA-Koller. Also den Rest konnten wir uns noch nicht leisten. 256 Farben, mehr geht nicht.
0: Genau. <lacht> Wir ja, steigern uns langsam. Ja, ja mal ein bisschen. Ja, ich ich glaube, im, im Sinne der Sendungsnummerierung müssten wir bei 64 Farben eigentlich an... Stimmt, kommen 8-Bit. <lacht> genau so ist es. Ja, also herzlich willkommen bei Radio Insecurity. Wir machen heute so ein bisschen eine kleine Sendung zu den IT-Sicherheitsthemen. Wir sind heute ein bisschen auf einem anderen Sendeplatz. Normalerweise sind wir immer donnerstags. Zwischen... 14 und 16 Uhr. Und heute ähm, haben wir uns mal umgelegt. Ja, wir haben uns heute mal umgelegt, umlegen lassen. Genau, und wir heute 16 bis 18 Uhr. Wobei dann in vier Wochen werden wir wieder auf dem regulären alten Sendeplatz sein. Das letzte Mal hatten wir schon die 17. Sendung. Das heißt, wir könnten sogar jetzt auf, auf 32 Farben runtergehen und haben sozusagen also den, den Sendungsraum immer noch sozusagen oh, komplett okay. unser äh, Sendungsbewusstsein. Ja, ja, genau. Genau, also wir reden normalerweise hier so ein bisschen über IT-Sicherheit, was ist schiefgegangen, was ist gut gegangen und auch das wollen wir heute wieder machen. Und wir, das sind äh, Jens Kubizil, das bin ich und neben mir sitzt Tobias Walter, das bin ich. Und genau. neben mir sitzt Jens Kubizil,
1: wir können das ewig weiterführen. Ja, das ist <lacht> ein schönes Spiel, das alte Jens-Tobias-Spiel. Wie der Jens schon sagte, wir reden über Sicherheit und da werden wir heute heute noch ganz viel drüber reden. Ah, jetzt höre ich mich auch selber. Wir hatten hier nämlich ein kleines Problemchen. Ähm genau, aber der erfahrene Studiotechniker oh, Jens das hat Jens, das quasi... Ihr wisst äh, gar nicht, was ich hier für einen Ass im Ärmel
0: habe. Ein, ein Ass neben mir sitzen, wollte ich... Deine oh, Ärmel sind Ass, ja recht Ass, kurz Ass, heute.
1: Neben mir sitzend, ein Ass. <lacht> ähm Tobias wird das ja nicht heute. Mhm. Ich wollte... Dir eine kleine Geschichte aus dem Leben erzählen, wie es sie da draußen gibt, äh, in, diesen bunten, in dieser bunten Welt, die da draußen ist. Mhm. Und zwar hat mich leider ein ähm, Freund daran erinnert, wie wichtig es ist, Backups zu machen. Okay. Nämlich ein guter Freund von mir hat leider durch etwas Unachtsamkeit äh, seinen Computer ähm, nicht mehr betriebsbereit bekommen und äh, somit alle seine Daten verloren. Ähm, er hat wohl ein paar Backups gemacht, aber das ist äh, nicht alles und äh, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen in, in unseren äh, Sendungen. Also zur Sicherheit gehört auch, dass ihr von euren wichtigen Daten Backups macht. Also dass ihr davon ähm, nochmal eine Sicherheitskopie macht, und diese am besten nicht zu Hause lagert, ja, also wir gehen immer immer leider vom Worst Case aus und da wäre quasi euer Haus brennt ab, dann äh, habt ihr quasi die gesicherten Daten und euren Rechner verloren, im schlimmsten
0: Fall. Wobei ich, hoffe, ich glaube, in so einem Fall sind diese Daten, diese Festplatte vielleicht gar nicht so der größte Ärger. Du dem weißt Moment, doch gar ist. nicht, was da für Daten drauf sind. Na gut, ich kenne deine, deine ganzen Darknet-Angelegenheiten.
1: Wir, wir werden ja vielleicht nachher noch mal über, über ähm, äh, virtuelle Währungen reden. Wenn ich die da alle abgespeichert habe, meine Bitcoins. Dann wird es natürlich dramatisch. Dann wird es, okay, das würde ich mal sagen. Ähm, also mein Tipp war damals gewesen, nur um das jetzt äh, noch ein bisschen abzurunden und abzuschließen, dieses Thema, ähm, es gibt ja heutzutage sehr viele Anbieter, wo man Sachen auch im Netz, in der Cloud äh, speichern kann, was wieder andere Risiken hat. Da kann dann der Jens sicherlich noch mal äh, einsteigen, wenn er da möchte. Aber es hat halt den Riesenvorteil, es ist äh, gespeichert. Und wenn du jetzt im schlimmsten Fall, sagen wir mal, deinen dein Computer verlierst, ja, könntest du immer noch deine Daten von irgendwo herholen. holen. Das, das ist für, äh, der Vorteil.
0: Genau, das ist aber auch der Vorteil von einem ähm, Backup und ähm Du hast das vorhin so angepriesen als ein wichtiges Merkmal zur IT-Sicherheit von, von Rechnern. Ähm, ich gehe hier in der Regel immer noch weiter und sage, das ist ein grundsätzliches Merkmal der. Essential. Ja, richtig, genau. Wie wir cool people sagen. Yeah, yeah,
1: cool people. Speak, we speak very good English. My, my English is, is better than your yours. Genau, right. so ungefähr.
0: Nee, aber es ist wirklich wichtig, dass ähm, ein Backup sollte zu einem normalen Rechner mit dazugehören Das heißt, egal ob ihr jetzt euch Gedanken über IT-Sicherheit macht oder nicht, ihr solltet euch auf, auf immer Gedanken über ein Backup machen. Mhm. Weil ähm, ich denke, dass, dass Leute, die da draußen, die jetzt längere Zeit mit Rechnern umgehen oder die auch mit vielen Rechnern umgehen, kennen, dass das Festplatten sterben einfach. Yep. Und dann sind halt die darauf zugehörigen Daten weg. Und auch wenn ihr euch an, an Handys orientiert, auch da ist es ja so, dass Handys auch gerne mal wegkommen. Oder mit Handys orientiert, das soll ja auch gehen. Macht man sowas? <lacht> Sorry, nur, nur ein dummer Kommentar. Genau. Also ähm, ja, wie gesagt, Backups gehören dazu und ich meine, ein Backup in der Cloud kann man machen, mhm. wobei das eben in meiner Sicht kein wirkliches Backup ist weil so eine Eigenschaft, eine wichtige Eigenschaft eines Backups ist, dass du auch an verschiedene Zeitpunkte in der Vergangenheit zurückspringen mhm. kannst. Das stimmt, das stimmt. Und das kannst du beim Cloud-Backup nicht, sondern das sind einfach... Nee, es, die, es ging da so, wirklich nur um, um Daten,
1: es ging um einzelne Daten, also das ist jetzt mehr so wie eure Familienfotos oder irgendwas, was euch sehr wertvoll ist oder so, ähm, dass ihr das wegspeichert, da, da hat er absolut recht und was er meint, ist halt dieses wirklich ähm, das äh, systeminterne Backup, ähm, was wirklich gut ist, wenn wenn nämlich irgendwann mal irgendwas verhunzt wird, wenn jetzt ein neues ähm, keine Ahnung ein neues Release rauskommt und nichts funktioniert mehr, könnt ihr mit dieser Funktion quasi einen Schritt zurückgehen und äh, den quasi in das, in das in die Vorversion setzen und dann da eventuell die Änderungen machen, die ihr dann für die nächste Version braucht.
0: Genau. Ja, also und das wir haben damals. Ähm, vor einer sehr langen Zeit, muss ich sagen, drüber gesprochen. Das war nämlich schon ähm, bei einer der ersten Sendungen, also die Sendung damals. Radio Insecurity 02. Oh, das ist schon damals. Mhm. Nee, das damals damals wurde noch mit mit mit, mit äh, Kohle
1: ge geheizt und, und so. Das mhm. ist äh, Kreidezeit quasi.
0: Richtig. Genau, also ähm, das war vor einem Jahr, mehr als einem Jahr, im Juni 2016. Da haben wir sozusagen das Thema Backups mal ein bisschen genauer besprochen. Und das war auch schon ein, ein Thema aus der unserer ersten Sendung, Radio Insecurity äh, 01. Und ja, anhören kann man das über unsere Webseite, die... Zum Beispiel radioinsecurity.org ist. Nicht zu verwechseln mit www.megalmutasch.com. <lacht> genau, also, ähm, ja, für die neuen Hörerinnen und Hörer da draußen ja, ist es halt so, Sorry. dass, dass äh, neben mir sitzt einer der, Ein der Founder, der, der Gründer von Megalmutasch, dieser äh, sehr bekannten internationalen. Ja, 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 ja grind Chor, Rock, Heavy, Black, Black, Black Der Plastik sehr in -Indie, indie Underground band
1: über die man nicht redet, die kennt man einfach.
0: Genau, genau, mhm. so ist es. Und die Konzerte, die sprechen sich quasi auch nur rum, es werden da quasi nur Plakate aufgehangen, wo Le weiße Seite ist. Es gibt nicht mal Eintrittskarten.
1: Genau. Es geht nur äh, auf persönliche Einladung. Richtig.
0: Mhm. Und das ist doch, äh, ja, und, und, und Tobias ist quasi sozusagen der Star von Megal Modach. Mastermind. Richtig. Mhm. Und also, also wird er quasi auch immer von diversen Groupies verfolgt. Ja. Und das ja, ist immer so ganz, schwierig. Ganz schlimm. Das ist immer das ist immer ein Ordeal für
1: mich hier, äh, ins, ins Studio zu kommen. Die wissen ja, dass wir, deswegen haben wir eigentlich auch heute die Sendung mal verlegt, weil das war einfach, ich bin nicht mehr durchgekommen. Ne? Also da war so eine Schlange und ich muss mich da immer durchkämpfen. Hab also ich gesagt, komm, wir machen jetzt mal eine andere Zeit, damit ich auch mal pünktlich ankommen kann.
0: Genau, und in der Tat hat er Tobias halt äh, rechtzeitig geschafft mhm. und wir konnten quasi anfangen. Also der Einzige, der ein Problem hatte, also der, das, das Gerät in Front, De dem Gerät. Uns, genau, das hatte äh, sich irgendwie längere Zeit damit zu, äh, beschäftigt, sich runterzufahren, bis Tobias dann mal sozusagen Gewalt also angewendet hat. Hard Reset gemacht genau. haben, wie wir Cool People sagen, wir kennen uns nämlich aus. Genau, und jetzt haben wir den, dann quasi wirklich pünktlich zu Sendungsbeginn, war dann wieder äh, betriebsbereit und wir konnten loslegen. Mit Sehr der
1: gut, wir sind einfach, wir sind super, wir sind ein super Team.
0: Genau, aber was du äh, schon so angesprochen hast, äh, nämlich dieses, dein Megal Mutasch-Projekt. Ah, ja, aber, reden wir doch mehr darüber. Ja, genau, <lacht> da hat man gesagt, dass sich sozusagen das alles von Mund-zu-Mund-Propaganda weiterspricht mhm. und... Das erinnerte mich an eine Sache, und da kriegen wir vielleicht jetzt die Schleife wieder zur IT-Sicherheit. Oh, also, oh, okay. Äh, Zumindest zum äh, Teil. Ähm, es ist nämlich vor kurzem ein neuer Messenger rausgekommen. Für ähm, Handys, in dem Falle fürs Android. Mhm. Der heißt Prior, also Prior. Äh, Priorproject.org ist die Webseite. Mit B. Mit B. und Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, dann gibt es momentan erstmal für Android Telefone und je nachdem, inwiefern die, ja, die Entwickler halt Geld kriegen und so weiter versuchen, die halt das auch noch auf andere Plattformen dann zu erweitern. Und bei dem ist sozusagen die Idee dass das nicht mehr über einen zentralen Server geht. Also wenn ihr da draußen halt sowas wie WhatsApp oder Signal oder Wire oder Streamer oder keine Ahnung, was es da draußen noch an Messengern gibt, habt, ist es ja in der Regel so, dass, dass es einen zentralen Messenger gibt, der sozusagen diese Nachrichten dann weiter verteilt. Mhm. Oder beziehungsweise bestimmte Informationen hat über die, die Nachrichten. Und bei Briar ist es halt so, dass der ein sogenannter Peer-to-Peer-Messenger ist. Das heißt, hier gibt es keinen zentralen Server. Also du redest immer auch
1: nur mit einer Person oder wie soll ich du, mir das vorstellen? Oder mit den Personen direkt?
0: Genau, du redest quasi mit der Person direkt. Also wenn du hm. dir jetzt Prior auf dein Telefon installierst, mhm. dann können wir dann sozusagen Prior-Freunde werden. <lacht> <lacht> Prior-Friends. We Aber we Prior, 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 prior friends. bevor wir Freunde werden, müssen wir noch richtige Freunde sein. Richtig. Das müssen wir Prior machen. Genau. Und dann äh, kann man quasi loslegen. Also man muss. Also hier das, der Witz ist auch, dass man sich per ähm, QR-Code befreundet. Mhm. Okay. Also das heißt dieser kleine. Also Code. du musstest das von mir abscannen. Genau, ich quasi. muss es von dir abscannen mhm. und dann okay. können wir quasi Freunde
1: werden. Okay. Ähm, also du kannst definitiv auch nur mit den Leuten reden, die du auch wirklich
0: persönlich kennst und gesehen hast. Ja, mhm. ich meine, natürlich kann man das, das Bild zum Beispiel du auch per Mail und so. schicken. Okay. Und dann, ja. okay. Und also, mhm. ähm, und, und der Witz bei dem Ding ist es halt, dass der funktioniert halt über normales Wi-Fi, über hm. Wi-Fi. Yeah, yeah, wi also über normales Netz oder auch über Bluetooth. Das heißt, hm. man kann auch sozusagen, wenn ich jetzt mit dir chatten will, ohne mit dir zu reden, kann hm. ich sozusagen eine Bluetooth-Verbindung... Wenn, wenn du quasi neben mir stehst, können ja, ja, genau, wir, das wir quasi uns auch per Bluetooth unterhalten. Sehr ja, gut, sehr gut. Das ist doch gut. genial, das ist perfekt, oder? Perfekt, perfekt, ja. Genau. Und ähm, der tut halt auch so ein bisschen was, um, um so ein paar, äh, ich sag mal, Informationen fallen zu lassen, also die sogenannten Meta-Informationen, die anfallen, das heißt also, mhm. wer chattet, wann mit wem. Mhm. Und dazu nutzt er halt äh, Tor. Sozusagen, also wenn du übers Netz äh, chattest, mhm. macht er quasi eine Verbindung über Tor auf okay. und nutzt diese Tor-Hidden-Services, um sozusagen zu kommunizieren. Und dadurch sind sozusagen für Leute, die es von außen diese Verbindung sich angucken, ist unklar wer wann irgendwie mit wem kommuniziert. Also es okay. also bleibt die Information erhalten, dass du das sagen eine, eine Verbindung zu hitten so was aufnimmst aber was aber du dann nicht, konkret nicht machst mit
1: wem und äh genau. und was okay okay das klingt gut also mir, mir gefällt diese diese Sache ähm, dass du den wirklich getroffen haben musst äh, um um das zu machen genau. weil also ich, ich würde so einen QR Code nicht verschicken weil dann da, du dann, dann hast also dann brauchst du so ein Ding nicht hm. dann kannst du auch weiter WhatsApp benutzen oder was auch immer weil äh, wenn du das übers Internet verschickst dann kann das jeder abfangen und quasi jeder dein Freund werden, theoretisch.
0: Richtig. Und das will man ja nicht unbedingt.
1: Nö, ich will nicht will nicht will so viele Freunde. Ich habe schon genug Coupis. <lacht> Hatten wir ja vorhin schon.
0: Genau. Und ähm, das andere, was, ähm, was mir jetzt vor kurzem auch fiel, also ich hatte mal so einen Blogpost gelesen, wo es um WhatsApp ging. Mhm. Und da beschwerte sich die Autorin drüber, dass es bei WhatsApp unglaublich viel Spam gibt. Okay. Und. Sie schrieb halt nur, dass dir das in anderen Messenger noch nie aufgefallen ist. Also sie nutzt halt Streamer zum Beispiel noch mhm. als, als weiteren Messenger. Und dort scheint es das nicht zu geben. Aber was äh, definieren wir als Spam? Also was also, meint sie jetzt direkt damit? Also Spam, in also sie schrieb konkret von ähm, diesen Nachrichten, die du an 100 andere Leute weiterleiten musst. Wie heißt das? Kettenbriefe. Kettenbriefe, okay. Genau. okay. Also das Kettenbriefphänomen phänomen scheint bei, bei WhatsApp relativ krass zu sein.
1: Okay. Ich muss gestehen, das habe also ich ich persönlich habe das noch nicht. Ich hatte ich hatte mehr so äh, ich musste aus einigen WhatsApp-Gruppen raus, weil die mich voll gespammt haben. Hier meine meine Trainingsgenossen zum Beispiel haben so viel Mist gepostet, dass ich nicht mehr hinterher kam, diese die ganzen Bilder da anzugucken und ich fand das dann auch gar nicht mehr so lustig. Also das war für mich Spam. Deswegen wollte ich einfach wissen, was du jetzt meinst, direkt mit Spam. Aber solche Kettenbriefe habe ich bisher da noch nicht behalten. Aber ich muss gestehen, ich bin da auch sehr konservativ. Also deswegen gefällt mir dieses Breyer ziemlich gut. Ich, ich will nur mit den Leuten verbunden sein, die ich auch wirklich kenne und ähm, ich rede da auch nicht mit jedem. Also ähnlich wie ich das bei Facebook mache, ähm, wenn das, ja, ich, ich versuche es sehr äh, einzugrenzen, diesen, diesen Konsum, weil wenn du mit mir reden willst, dann ähm, triff mich doch und red mit mir oder so, also ja.
0: Geht das auch? Redest du manchmal mit Leuten?
1: Manchmal, also ich finde das gut, dass Breyer, dass man da auch Bluetooth nehmen kann, weil dann muss ich ja mit den Leuten nicht mehr, ich kann mich zwar mit den Leuten treffen, aber ich muss nicht mehr mit denen reden, also hier per per Mund-zu-Mund-Kommunikation, sondern ich kann dann eben quasi äh, mit denen chatten, während ich neben denen stehe. Das finde ich
0: super. Das ist doch genial, ne? Das ist genial. Machst du das auf Arbeit auch so, dass du quasi ja,
1: nur, mit... nur, nur. ich, pff, weißt du, da sitzen ja einige Leute bei mir im Raum, die äh, denken, ich habe mal mit denen geredet, ich weiß gar nicht, was die für eine Stimme haben, ich würde die gar nicht wiedererkennen. Also, verstimmt nicht.
0: <lacht> ja, na, das ist äh, super mhm,
1: quasi. Total toll. Brave New World nennt man das. Genau. Ja, also, äh, ich, ich sehe gerade dieser, dieser Prior, nur um das mal abzuschließen, der ist noch in der Beta-Phase. Genau. Ähm, aber ich werde mit denen mal, also ich, ich werde das mal testen und dann kann ich euch ja nächste, nächste Sendung schon mal erzählen, wie ich damit zurechtgekommen bin weil ich hatte ja dem, dem Jens jetzt auch schon mal erzählt, dass ich ganz tapfer immer nur mit Tor äh, zu Facebook gehe, weil ich mich halt auch mal selber beobachtet habe, wie ich halt das, das Internet so nutze. Das hat mir ja auch schon mal das Thema, dass ich, ähm, also ich gehe es nur von mir aus. Ich habe zum Beispiel, ich habe dann mehrere Tabs offen natürlich, gucke auf dem einen halt ein YouTube-Video und gehe dann nochmal zu meiner Bank und guck, ob, ähm, ob ich eine Überweisung machen muss. Ähm, und kaufe dann noch was ein irgendwo online. Und wie mir Jens eben da erklärt hat, wenn ich jetzt dabei auch noch Facebook offen hätte, würde, selbst wenn ich ausgeloggt wäre auf Facebook, Facebook das alles mitschneiden. Deswegen habe ich bei mir zu Hause Facebook ähm, nur im Tor-Browser, also so, dass es quasi eingekapselt ist dort, und nicht mitlesen kann und wie ich vorhin schon sagte ich bin da jetzt sehr konservativ ich mache das immer mal auf weil mit manchen Freunden kommuniziere ich halt darüber oder wir machen Termine aus oder was auch immer also es hat hat seine Berechtigung es ist ja ich verteufel nicht soziale Medien aber musst du
0: mehr tun okay, okay ich verteufel
1: soziale <lacht> Medien ähm, teufel sage ich ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, also ich, ich versuche das halt sehr, sehr begrenzt und punktuell zu machen. Und dann halt, wenn, dann nur über den Tor-Browser, Auch wenn das natürlich ein bisschen aufwendiger ist, weil ich halt immer wieder meine Zugangsdaten eingeben muss. Aber das ist es mir wert, um meine Privatheit zu haben. Weil ich zufällig, und das hat jetzt eigentlich nichts mit Insecurity zu tun, aber gesehen habe, dass die ähm, Gewinne bei Facebook mehr und mehr steigen. Und die äh, bei den mobilen Geräten und äh, äh, den, den Tablets haben sie Google wohl schon überholt mhm. und das zeigt mir eigentlich nur, dass, ähm, dass Facebook die Daten sehr 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 geschickt einsetzt, die sie also, von uns erhält.
0: Machen sie mehr Gewinn oder mehr Umsatz?
1: Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, ob okay. das jetzt Umsatz oder Gewinn ist. Ich habe ja ist ähm, viel. <lacht>
0: <lacht> <Das>. Okay. <lacht> ja. Nee, es ist, ich halte es auch durchaus für sinnvoll und wichtig, dass dass man den Traffic hier den trennt, also gerade mhm. äh, was was Facebook betrifft, ähm, das Genau und das hatte ich dir ja erzählt. Also ich
1: habe mich einfach selber beobachtet, weil äh, wisst ihr wie wie nervig das ist, also äh, vor allen Dingen wenn wenn du auch weißt selbst, dass das äh, dass die weiter tracken, selbst wenn du das zugemacht hast und so und das ist so ähm, ja, das ist für mich ein absolutes No-Go. Weil früher habe ich eben wirklich, dann habe ich das eben, äh, bin ich da ausgelockt und äh, dann wieder rein, wenn ich dachte, dass ich reingehe, aber nö. Mhm. <lacht> jetzt nicht mehr.
0: Puh. Genau, jetzt ist alles perfekt. Puh.
1: So würde meine Tochter machen.
0: <lacht> ja, nee, also das äh, kann man nochmal nachhören in ähm, Radio Insecurity Nummer 10. Da. <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, <lacht> hat ihn, die, die Sendung hat auch den schönen Titel Tobias testet den Torbrowser. Mhm. Genau, und da hattest du nochmal ein bisschen äh, damals erzählt was für Stolpersteine es für dich da gab und wie du das machst und so weiter. Genau, und das, genau. Ähm, denke ich, kann man nochmal nachhören. Ja, es
1: wäre wär ganz wichtig. Genau, guck da mal, weil ähm, äh, wenn ihr das auch machen wollt, also was ich euch nur empfehlen kann, äh, es gibt da eine extra Facebook-URL für den Torbrowser, Entschuldigung, ähm, weil das hatte ich am Anfang nicht gewusst und na, da, da reden wir darüber. Also guck da mal. Das ähm, ist ein bisschen aufwendiger, als ihr das jetzt wahrscheinlich macht, aber auf jeden Fall der bessere Weg. Punkt. Genau. Dann ähm,
0: können wir eigentlich ein bisschen Musik spielen, oder?
1: Ja, wenn du welche hast. Ich habe welche. Na dann, her damit.
0: Zum Beispiel habe ich ähm, dieses wunderbare Lied Penumbra. Uh, Penumbra. Davon <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Nee. Boah. Ähm, von der Gruppe Taro. Das,
1: und von der habe ich auch noch nie gehört.
0: <lacht> genau, dann machen wir das jetzt mal an dieser Stelle mal. Das ist ein recht kurzer Titel, das ist nur eine Minute 50 lang. Mhm. Ähm, es ist hier auch so, dass, dass die Musik fällt quasi nicht vom Himmel, sondern, also doch für filch schon ein bisschen vom Himmel. Ähm, wir nutzen hier ähm, Musik von einer Plattform namens Jamendo. jamendo und, und wir sind in dem Fall Jens. Ja. Weil wir, das andere Wir, äh,
1: würde ja seine eigene Musik benutzen.
0: Genau, aber Tobias hat seine Festplatte noch nicht dran. Oh. Das kann er aber dann direkt oh. nachholen und das wenn wir dann bei der nächsten, sofort nachgeschoben. nächsten Musiktitel sind, äh, können wir ja ein bisschen äh, Musik dann von Tobias machen, ob Megal äh, oder vielleicht machst es gleich im Anschluss hinterher. Äh, werden wir jetzt kurz äh, beraten. Aber das ist jetzt erstmal Musik von Jamento. Und Jamentor hat halt den Vorteil, dass sie äh, Creative Commons lizenzierte Musik äh, machen. Das heißt, es ist auch hier äh, für uns. Ihr dürft frei, sie hören. Ihr frei müsst frei euch jetzt benutzen. die Ohren nicht zuhalten. Nee, und vor allen Dingen ist es auch so, dass ich das später im, auf der Webseite in, in nicht, rausschneiden nicht rausschneiden muss. Nicht hm. rausschneiden muss, kann ich anbieten. Also für uns gehen wir frei Musik. So viel zur Vorräte. Jetzt muss der Tobias nur noch die richtige Taste drücken oder ich versuche mein Glück und versuche die zu, äh, die richtige zu finden und äh, dann hört äh, ihr äh, Penupra von der schönen Gruppe. Taro. was du schon vor der Pause so leicht angeteasert hast. <lacht>
1: ich habe um, einen, einen Segway gebaut, wie wir cool people das nennen. Ein Segway? Also eine Einführung, ah. eine Rein Reinführung.
0: Ich kenne nur diese Teile, wo man sich Ach so ja, ja, das, das das meine ich nicht. Schnauze. Das meine
1: ich nicht. Nee, also, ich glaube, da wäre ich auf die Schnauze geflogen. Hm. Ähm, nein, ich wollte so ein bisschen über äh, digitale Währung, weil das wird wohl doch nochmal ein Thema unserer Zukunft. Also an sich finde ich die Idee ja ziemlich gut, weil wenn das ordentlich funktionieren sollte, ja, also so wie jetzt, also ich kenne mich da besser bei Bitcoin aus, also wenig, aber besser, ähm, dann könnten nämlich die Banken wegfallen, die ja gerne an unserem Geld mitverdienen, weil dann quasi die ähm, die, die, die Sicherheitsmerkmale des Geldes, dieses Bitcoins, ähm, in dem Bitcoin selbst drin sind. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, also dass man ähm, den eigentlich gar nicht so einfach klauen kann und dass man nachvollziehen kann, wo der herkommt. Mhm. Hatten wir schon mal über Bitcoin geredet? Äh, ich glaube, wir hatten schon mal drüber. Wir, äh, wir hatten drüber, über diese Ransomware von, äh, weißt du, wo die, wo die Polizeirechner lahmgelegt so, wurden ja, ja. und so und die sich das dann freikaufen mussten und äh, wo dann aber das, das äh, schon wieder zu war und wo die sich jetzt nicht trauen, das Geld zu nehmen, weil es eben nachverfolgbar ist. Darüber hm. hatten wir mal geredet, ja. Genau. Aber was ist denn Bitcoin eigentlich? Okay, also ich werde es mal so erklären, wie ich es äh, verstehe oder verstanden habe. Also Bitcoin ist eigentlich ähm, eine, äh, eine Lösung einer Gleichung, einer, einer mathematischen Anwendung und die quasi errechnet wurde und das macht diese, diese Zahl oder wie auch immer, ähm, also dieses, diese Einheit ähm, unique. Also einzigartig und dadurch fälschungssicher. Also das ist ja das, was wichtig ist im, im, im Internet, dass es eben nachvollziehbar und echt ist quasi. Also das macht es echt als, als Währung.
0: Genau, also Bitcoin ist zunächst erstmal eine elektronische Währung.
1: Mhm. Ja,
0: und jetzt könnte man sozusagen, wenn man den, so man so ein bisschen dramatischen Trommelwirbel im Hintergrund, mhm. könnte sagen, das ist der Treibstoff hinter dem Darknet. Oh ja, genau. Also genau. <lacht> Waffen, Waffen und Drogen
1: und, 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 und kann Menschen nur mit, nur und so kann man Bim alles
0: <Sgbum>. nur damit kaufen.
1: Und ihr wisst ja, dass, dass der Jens, der ist ja ganz, ganz groß beim, beim Tornetzwerk mit dabei und der, der ermöglicht euch das. <lacht> das ja sagen Nein, Entschuldigung, man macht das natürlich nicht. Das ist, das Darknet wird halt auch für, leider für andere Dinge benutzt, für die es eigentlich nicht so gedacht ist.
0: Ja, wie zum Beispiel Zeitung, äh, Facebook-Sachen äh, und so weiter und so fort. Ja. Genau. Nee, also ganz im Ernst, das ist halt immer sozusagen diese dramatische Wendung, die man oftmals in irgendwelchen Zeitungsartikeln liest, dass, dass Bitcoin sozusagen diese böse anonyme Internetwährung ist und, und alles ganz mhm. schlimm und ganz böse. Dass alle Hacker sich nur mit Bitcoin bezahlen lassen ja, und, ja. und, und
1: äh, in gewisser Weise stimmt das ja auch. Also ähm, es ist nicht unwahr, ja? Also äh, die, die, die wollen, die geben dir ja nicht einen PayPal-Account, äh, sondern geben dir halt ähm, hier so und so, Bitcoin musst du da und da hin. Transferieren.
0: Also, wenn man auch so an Ransomware denken. Also genau, Ransomware, da, da habe ich das gedacht. Ja, genau. Genau. Hm. genau. Also, das ist halt für die einfach ein bequemes Mittel, an, an das Geld mhm. entsprechend ranzukommen. Wobei wir das ja auch schon in der letzten Sendung diskutiert hatten, dass wenn man das grob falsch macht, ähm, dann Dann kommt man auch nicht ran an das äh, Geld. Ist es ist eben nicht so, dass es anonym ist. Das kann man vielleicht noch mal kurz dann dazu mit da eingehen. Weil Bitcoin ist an sich keine anonyme Währung. Okay. Sondern das ist äh, dieses. Blockchain die dahinter steckt und die eigentlich quasi jede Transaktion nachvollziehbar macht genau genau und das, äh, das ist das
1: okay lass uns okay fang, fang du erstmal mit deinem Thema an und dann kommen wir vielleicht noch wieder genau. dazu weil das würde ich auch gerne nochmal vertiefen weil das war ja das was was es in meinen Augen eben auch so sicher macht dass du nachvollziehen kannst dass, dass du eben sagen kannst, okay, ja, das ist jetzt hier durch 35 Hände gegangen und ich kann das eben nachvollziehen, durch welche Hände das gegangen ist. Das ist zwar anonym, aber nachvollziehbar.
0: Mhm. Also, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten okay. ja gesagt, dass es eine elektronische Währung ist. Mhm. Und jetzt hast du ja bestimmt auch eine nicht elektronische Währung. Ja. Eine, die mit Eu anfängt und roh endet oder so. Ja, so Zum ein roher Typ bin ich, genau. Ja, ja. Mhm. Und ja, jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin im Urlaub, mhm. wo ich mich vor kurzem noch befunden habe. Mhm. Stellen wir uns das mal vor und du hast mir <lacht> schöne Fotos geschickt und ich habe nur gedacht, mmm. Ja, und stell dir vor, ich bin jetzt im Urlaub, habe kein Geld mehr mhm. und sag, Mensch Tobias, überweisen mir mal irgendwie einen 100-Euro-Schein oder keine Ahnung, 1000 Euro oder mhm. was man also am Tag braucht und dann schicke ich dir eine Brieftaube. Ja genau, du schickst du mir eine Brieftaube. Und mhm. was würdest du machen, wenn, ich das, wenn das jetzt in der Realität passieren würde und du äh, mir wirklich das Geld schicken würdest? Dann,
1: naja, entweder, äh, ich glaube jetzt der, der einfachste Weg, aber relativ teuer wäre jetzt Western Union hm. oder so Money Telegram. Also da kann ich dann quasi das Geld einzahlen an der Postfiliale und äh, dir eine Nummer schicken und mit der Nummer und deinem Ausweis kannst du das dann abholen, dort vor Ort. Genau. Das wäre eine gangbare Variante, ist aber relativ teuer.
0: Ja. Wenn wir sozusagen ein modernes Land hätten, was äh, Geldautomaten hat, hm. dann könntest du mir es auch einfach auf mein Konto überweisen. Das könnte ich also auch machen. Du rufst deine Bank an und sagst, hm. hier, überweist dem Typen mal Geld. Oder, oder ich mache Online-Banking. Online-Banking? Yeah. Das ist ein interessantes Thema, eigentlich auch für mal eine extra Sendung, mal über Online-Banking und die Sicherheit von Online-Banking. Wir Online haben doch schon von Online-Banking gesprochen. Ähm, ja. über, über die tanf Ja, über, genau. Über, ist, Ach, sagen, was tanf tanf haben wir haben sozusagen über Tannenverfahren als einzelnen Punkt gesprochen. Hm. Aber es ist ja auch sozusagen dein eigener Rechner, der mhm. ähm, sozusagen sicher betrieben werden muss. Auch da mhm. müsste man sich vielleicht mal Gedanken machen. Aber okay, das sagst, ist vielleicht behalten wir mal im ja. für eine weitere Sendung. Genau, du kannst Online-Banking machen, kannst sagen: Hier, pff, mhm. überweist mal ein bisschen Geld. Mhm. Oder ähm, ja, gibt halt so verschiedene Wege. Also in der Regel ist es aber eben so, dass du sowohl bei Western Union wie auch bei dem Weg mit deiner Bank, hast du hast diesen, diesen Mittelsmann, du hast die Bank, der dir vertrauen muss. Mhm. Die Bank muss das dann eben weiterschicken.
1: Da sind wir wieder beim, beim Mittelsmann. Genau. Genau.
0: Und das ist auch das, was du schon angesprochen hast. Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, ich will diesen, diesen Mittelsmann ausschalten. Mhm. Und das ist sozusagen also vielleicht die Grundidee, die hinter Bitcoin steckt, den, den Mittelsmann auszuschalten. Um, das, um diese Idee umzusetzen, brauchst du halt ein paar Leute. Mhm. Also die Bitcoin-Idee, mhm. die funktioniert, ich glaube, so mit drei Leuten. Minimum würde die hier schon, schon funktionieren. Okay. es ist allerdings so, dass man das jetzt bei Bitcoin ist das so die größte elektronische Währung, die es gibt, wahrscheinlich auch die bekannteste. Mhm. Es sind also mehrere tausend quasi damit beschäftigt, aber ich stell dir vor, zehn unserer Hörerinnen und Hörer, entschließen sich bei uns mitzumachen, wir zwei, also es sind zwölf Leute, mhm. die jetzt sozusagen an unserer Radio Insecurity Coin mitmachen
1: wollen. Genau, aber da müssen wir ja, wir müssen da wirklich, weil wir haben ja so viele Hörer, da müssen wir dann lange
0: Auswahlverfahren haben. Genau. Das kann auch einfach jeder mitmachen. Oder so. Genau, jetzt sagst du, ähm, oder jetzt kommt wieder mein Anruf bei dir und sagt: Hey Tobias, ich brauche Geld. Ich mhm. Schick mir mal irgendwie 100 ähm, Radio Insecurity Coins rüber. Okay. Und was du dann machst, sag, du rufst dann an unsere zwölf Leute, die jetzt bei dem System mitmachen, mhm. in den Raum: Hey, ich überweis dem Jens jetzt äh, 100 Radio Insecurity Coins. Okay. Und das hören alle? Mhm. und jeder hat es quasi so von am Anfang so einen Zettel gekriegt, mhm. so quasi eine Tabelle, wo er reinschreibt, okay Tobias überweist an Jens 100 Coins Okay. fertig, und das macht jeder quasi mhm. und jetzt ist irgendwie irgendein anderer der Meinung, wieder was zu überweisen, dann ist es genauso, dass der ruft quasi in den Raum rein, sagt hier
1: mhm.
0: ich will überweisen das mir wir alle auf und das so wird quasi jede Transaktion, die da gemacht wird, erstmal auf dessen Zettel geschrieben. Okay. Und wenn man das lange genug gemacht hat, hm. passiert irgendwas mit dem Zettel. Er wird voll. Richtig. <lacht> <lacht> genau, also der Zettel ich, wird voll. Ich bin echt gut, ne? Ja, genau. Ich hm. bin sehr froh, dich sozusagen als Kompagnon in der ja,
1: Sendung zu haben. Mein scharfer Geist wird schon ja. oft gepriesen. Hm.
0: Genau. Und das ist jetzt sozusagen, muss man sich überlegen, wie geht es jetzt weiter? Der Zettel ist voll. Hm. Und... Was man, was man jetzt macht, ist den Zettel so zu versiegeln. Also man könnte jetzt sozusagen eine Kerze nehmen, ein bisschen mhm. Siegellack und dann irgendwie drauf träufeln und einen großen Stempel drauf mhm. und das wegschließen. Und, und so ähnlich wird das hier letztlich auch gemacht, nur auf elektronische Art und Weise. Dass okay. dann ähm, jetzt die Leute hinkommen und, und jetzt kommt sozusagen das, was du vorhin gesagt hast, mit diesem Algorithmus und Gleichung lösen und so mhm. weiter. Ähm, und da gibt es im Bereich der Kryptographie so sogenannte Hash-Verfahren. Okay. Das sind also Hashing kommt, glaube ich auch so, wenn man so aus. Man hat irgendwie so ein großes Stück Fleisch und zackt das, macht das klein und dann hat man irgendwie gar nicht. Also zumindest habe ich das im Hinterkopf. Aber auf jeden Fall ist es halt hier auch so bei den Verfahren. Man kriegt irgendwas als Eingabewert. Zum Beispiel eine Liste mit ganz vielen Namen und Zahlen. Okay. Und dann steckt man das in eine Formel rein und okay. am Ende kommt irgendwie ein Ausgabewert raus, kommt irgendwie eine Zahl raus. Mhm. Mhm. 15, okay. als Beispiel. Mhm. Und der Witz ist jetzt, dass, dass immer dann, wenn ich diese Liste mit diesen ganzen Eingaben reinstecke, kommt immer eine Ausgabe raus. Also wie ein Beispiel jetzt 15. Mhm. Und wenn ich sozusagen in meiner äh, Eingabeliste irgendwas andere, wenn ich sozusagen bei deiner Überweisung aus den 100 äh, Coins, 1000 Coins mache, wird der Wert von 15 eben geändert in... 77
1: mhm.
0: zum Beispiel. Und, und jede kleine Änderung führt aber zu einer massiven Änderung in der Ausgabe. Okay. Und auf der anderen Seite, wenn, wenn ich dir jetzt diese Zahl sage, diese 15 oder 77 oder mhm. irgendeine andere, also in der Regel sind das halt ellenlange Zahlen, die ja. man eine halbe Stunde braucht, um die auszusprechen, ähm, dann ist es so, dass du aufgrund der, mit der Zahl nicht mehr auf die Eingabe zurückrechnen kannst. Mhm. Also wenn ich dir sage, okay, die, die 15 ist sozusagen die Prüfsumme, die ich errechnet habe, mhm. dann kannst du damit im Grunde wir nichts anfangen.
1: Hm, okay. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie ein SSL-Zertifikat. Hm? Hm. Dass du da auch so ein, so ein da wird ein, äh, mit deinem Private Key ermittelst du einen Hash und der wird dann abgeklärt. Also, ich versuche mir das gerade so. Also, oder, nee, red erst mal weiter. Ich. Ähm, ich
0: habe Probleme mitzukommen, aber ich bin hier. Aber letztlich ist es, also mhm. letztlich könntest du auch sagen, du, du rechnest immer quasi die Zahl durch 100 mhm. und nimmst dann den Rest, der übrig bleibt. Also wenn, mhm. wenn jetzt sozusagen, wenn die Summe aller Transaktionen 1234 mhm. ist, mhm. kannst du das ja durch 100 rechnen. Mhm. Das ist 1234 durch 100 ist 12. Okay. Und der Rest 34. Hm. Und das, was als Rest übrig bleibt, ist sozusagen die Prüfziffer. Hm. Das ist auch letztlich das, was mathematisch wirklich gemacht wird. Hm. Also nur ich, halt ein bisschen, ich, ich die, die Formel ist halt ein bisschen größer. Genau, das ist jetzt so ein bisschen
1: das, wo ich glaube, wo, wo ich jetzt so ein bisschen hake, weil wir, wir sind jetzt erstmal in diesem Beispiel von, von 100 uh, Insecurity-Rubeln hm? aus <lacht> Rubel ist gut, ja. <lacht> <lacht> und... Ähm, äh, Jetzt also für mein Problem ist, also da müsste ja quasi, weil ich gebe dir jetzt 100 Rubel, hm. ne? Und dann gibst du Frank 50 davon, hm. dann ist ja das, äh, dann sind das nicht mehr die 100, aber von den 100 werden die 50 quasi rausgerechnet und wieder jemanden neu gegeben. Genau. Aber die müssen ja verbunden bleiben mit den 50, wo sie waren. Also weil das
0: ist ja dahin gekommen.
1: Hm. Verstehst du, was ich meine? Jetzt, da jetzt kommen wir komm gleich ich, dazu. Okay, das gut, dann, dann bin ich da vielleicht schon zu
0: weit. Genau, weil da, da habe ich jetzt gedacht. Also geht ich will denn jetzt erstmal sozusagen zu, dieser, zu diesem Punkt kommen. Wie, wie hm. mache ich elektronisch sozusagen da so ein, so ein Siegel drauf? Okay, okay, gut, dann reden wir erstmal da darüber. Genau, und das das wird eben mit solchen Prüfsummen, mit solchen Hash-Funktionen letztlich äh, getan. Okay, okay. Und zwar ist es jetzt hier so, und deswegen hatte ich das Bild drauf rumgehackt, auf dieser mhm. Einweg-Funktion, also mhm. sozusagen man kann, wenn man sozusagen die ganzen Eingabewerte kennt, kann man sehr einfach die Ausgabe rechnen, das ist völlig trivial. Mhm. Auch wenn ich dir jetzt sozusagen mein Blatt rüberreiche reiche und sage, Tobias, rechne mal die, die mhm. Prüfsumme aus, kannst du mir sofort sagen, okay, 15. 3 Sekunden hm. Arbeit, fertig, erledigt. Okay. Aber wenn, wenn ich dir die 15 sage und sage, hey, du, erzähl mir mal, was auf dem Zettel drauf stand vorher, hm. ist das, ist ist das, das nahezu unmöglich. Hm. Okay. Genau. Also wirklich sozusagen eine Einbahnstraße. Sozusagen. Die Funktion okay. geht leicht in die eine Richtung zu brechen, aber ganz, ganz schwer bis unmöglich in die andere Richtung. Okay. Und was jetzt sozusagen bei Bitcoin gemacht wird und auch bei ähnlichen, ähnlich gelagerten Währungen ist, dass man jetzt denen aber so einen Hashwert vorgibt und sagt, hier, der Hashwert muss mit vier Nullen beginnen und danach kommt irgendwas. Okay. Und jetzt ist sozusagen die Aufgabe von dir und mhm. von allen anderen, diesen Hashwert zu berechnen. Und was jetzt gemacht wird, ist, man nimmt diesen Zettel, mhm. mit dem, das, an den Eingaben kannst du nichts ändern und sozusagen auf dem Zettel steht irgendwo eine Zufallszahl. Mhm. Und jetzt spielt man an der Zufallszahl rum und sagt, okay, ich nehme den Zettel und setze die Zufallszahl als 1 zum Beispiel. Und rechne mhm. den Hashwert aus, stimmt nicht dann setze ich da eine 2 ein. Wieder ausrechnen und so rechne ich und rechne und rechne und rechne und rechne, bis ich irgendwann es geschafft habe, die eine Zahl zu, zu ermitteln. Und das ist dann das Mining? oder? Was? Genau, und das ist okay. das Mining. Das okay. sitzen jetzt die Leute da mit riesen Geräten, mhm. die hier versuchen, was auszurechnen.
1: Mhm. Okay.
0: Und, und das ist das Mining. Und wenn es jemand geschafft hat, sozusagen so eine Prüfsumme zu errechnen, die ähm, mit vier Nullen beginnt, mhm. dann schreit er das ist sozusagen wieder raus und sagt, liebe Leute, der, dieser Zettel okay. ist jetzt sozusagen versiegelt und beendet und so weiter. Mhm. Und jetzt wird das quasi abgelegt. Okay. Und damit ist das, dieser ganze, dieser Block, das ist jetzt eben so ein sogenannter Block, von mhm. dem da immer gesprochen wird, der wird jetzt quasi einfach abgespeichert, okay. in die Ecke geschoben. Mhm. Und, und das daran machen aber alle mit. Also jeder oder, oder viele in dem Netzwerk fangen an zu meinen. Also die versuchen mhm. halt da irgendwas auszurechnen und, und und rechnen da halt dran rum. Mhm. Und, und,
1: und wie, wie also, ähm, wie vermeidet man, dass das dann äh, mehrere, also dass dieselbe Rechenoperation machen? Also äh, sicherlich werden viele dasselbe anfangen, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, viermal die Null am Anfang. Ne? Mhm. Ähm, und irgendeiner es dann und schreibt der muss dann rausschreien okay ich hab's und dann müssen ja die anderen davon informiert werden und aufhören und dann verstehst du also weil dann müssen die ja nach viermal die eins suchen oder, oder nach was anderen was es eben noch nicht gibt. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also mein mein Problem ist jetzt nur also es deine Vorgabe war gewesen vier Nullen sagen mhm. wir mal ja und so muss das Ding losgehen und jetzt wird so lange gerechnet bis jemand zufällig diesen Hash Errechnet genau. Und, und genau so passen. Ja? ja. Aber das machen ja nicht nur eine Person, sondern recht viele. Ja, ja? Und wenn jetzt aber zeitgleich mehrere die dieselbe Zahl, also es kann ja nur einer dann dies, den Coin gemeint haben, das meine ich, verstehst du? Also, okay. Du, wie also, wie also weißt du, dass du dann nicht weiterrechnen musst? Weil theoretisch müsstest, könntest du doch weiter, Na, weiterrechnen wenn, und würdest also dann dieselben Ergebnis bekommen irgendwann mal.
0: Ja, aber du weißt, dass du nicht mehr weiterrechnen musst, wenn dein, deine Hash-Summe mit 4 Nullen zum Beispiel jetzt beginnt. Das ist für den, den Ersten, der das schafft. Aber genau. wenn weitere Leute... Na du, also sobald du das geschafft hast, mhm. schreist du sofort raus, liebe Leute, ich hab's. Okay, Zufallszahl okay. ist 0815. Okay. Und, alle, und die setzen dann alle diese Zufallszahl ein, rechnen mhm. den Hash aus, gucken... Stimmt. Hm. Und, und damit das, und dann hat sich Genau, und damit okay. ist sozusagen bei allen dann dieser okay. Stempel drauf, und damit ist und dann es erledigt. Ist okay. Dann ist raus, Dann ist raus. Dann wird ein neuer Zettel aus der Schublade gezogen, und dann werden wieder neue Transaktionen draufgeschrieben. Okay, okay. Und in der Praxis ist es halt so, dass da wirklich Milliarden von Operationen pro Sekunde gemacht werden. Also das okay. ist halt das. Okay, also du musst quasi immer da verbunden
1: sein. Du kannst es mhm. nicht irgendwie äh, äh, mit, mit einem autonomen Rechner irgendwo sitzen und oh, jetzt rechne ich mal und dann, wenn ich was habe, dann hole ich da mal meine Festplatte und schließe die mal an mhm. und dann gucken wir mal, was nee, nee. los ist. Okay.
0: Also es ist halt so, dass, dass man kriegt da also kann da spezielle Mining-Hardware kaufen mhm. Also und, und die kannst du anschließen und die... Die, die glühen quasi, weil die sozusagen rechnen und rechnen und rechnen. Also, mhm. ich hatte vor kurzem, äh, jemanden gelesen, der hatte mal kalkuliert, dass so ein, so ein, ein Mininggerät ungefähr 300 Euro Stromkosten im Monat verursacht, weil er einfach wirklich enorm viel Strom zieht Wahnsinn. und enorm viel rechnet. Mhm. Und es okay. gibt dann halt in, also, insbesondere China, mhm. ähm, Ganze wirklich, Serverfahr gemacht, wirklich Fabriken machen, ja. voller, mhm. voller Rechner, die, also, wo die wirklich, also, gekühlt werden mit, also, mhm. enormem Aufwand. Mhm. Und wo auch in der Vergangenheit schon solche Geräte einfach abgefackelt sind, weil die Kühlung nicht mehr ausreichte und die Hitze dann mhm. zum Feuer geführt hat. Also ja, ich
1: weiß, in, in, in der im Anbeginn der Bitcoin-Zeit war ja noch so, dass du quasi so nebenbei das gemacht hast mhm. auf deinen Rechner und und so und ein paar Ressourcen zur Verfügung gestellt. Da brauchst du heute überhaupt nicht mehr anzufangen. Äh. Also heute nur mit dedicated Soft und Hardware. Ja. Und und wie gesagt, da gibt es ähm, auf YouTube mehrere ähm, äh, Reportagen darüber. Ich glaube, jetzt so wir als Normalsterbliche, wir brauchen da nicht anzufangen.
0: Nee, also ich, wie gesagt, du brauchst wirklich spezielle Hardware. Und ich meine, wenn, wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst, sozusagen, hm. dann kannst du dann auch irgendwann was kriegen. Also es ist, ist halt so, dass das, und das dazu weil ich eben noch kommen, wie gesagt, du hast jetzt irgendwie 300 Euro äh, hm. Stromkosten im Monat, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Hm. Und das Ding muss auch eine ganze Weile rechnen. ist also nicht so, dass du sofort Geld kriegst. Aber die Frage ist halt, warum macht man das überhaupt? Weißt du? Es mhm. könnte, ein normaler Mensch würde sagen: ey, 300 Euro im Monat, nur dass ich hier irgendwie mhm. äh, hier was rumrechne, irgendwas ja. ist doch eigentlich sinnlos. Also, warum mhm. macht man sowas?
1: Weißt du das? Naja, also, ich, du kriegst ja dann da den Bitcoin, den du errechnest. Also, du, du gehört der dann dir.
0: Ist das nicht so? Richtig, genau. Und das mhm. ist noch ein wesentlicher Punkt, sozusagen bei dem Bitcoin, mit dem Versiegeln dieses, dieses Brief um, oder dieses, dieses Zettels mhm. sozusagen kriegst du ein Guthaben auf äh, gut geschrieben. Also du mhm. kriegst halt sozusagen Bitcoins auf dein Bitcoin-Konto überwiesen, wenn du das, wenn du diese Zuwahlszahl errechnet hast. Okay. Und genau. das ist halt dann quasi der Lohn.
1: Genau, und, und Bitcoins sind jetzt also, und, und wenn du das errechnet hast, hast du quasi
0: ein Bitcoin oder? oder ja, also am Anfang, als es mhm. losging, waren es 50 Bitcoin, die du mhm. gekriegt hast. Mhm. Und dann muss man wissen, dass also der aktuelle Umrechnung, also das ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen ein Beispiel, was mhm. nicht ganz funktioniert, aber sozusagen der aktuelle Umrechnungskurs sind äh, 1 zu 2000.
1: Okay.
0: Das heißt sozusagen, wenn das noch so wäre, wenn du 50 mhm. Bitcoin noch kriegen würdest, hättest mhm. du gleich mal 100.000 Euro in der Handtasche.
1: Mhm.
0: Es ist aber so, in dass das
1: imaginären Handtasche, gibt Genau, mhm. in
0: deiner virtuellen mhm. äh, Box. Perf, Perf. <lacht> ja, äh, Basket. Basket, okay. Und es ist auch so, dass, das, dass sich dieser, dieser Betrag immer nach einer gewissen Zeit halbiert. Also es mhm. waren dann 25, dann 12,5, dann 6,25 und so weiter mhm. und so weiter, mhm. bis es irgendwann mal auf Null geht. Okay. Also das ist halt, also irgendwann sozusagen... Lohnt sich es nicht mehr. Ne, lohnt sich es vielleicht nicht mehr, stimmt. Könnte man sagen, okay, mhm. ist sinnlos, mache ich nicht mehr. Und deswegen ähm, haben die Bitcoin-Entwickler mhm. da ein bisschen einen anderen Mechanismus eingebaut, weil man kann nämlich jetzt sozusagen eine Transaktionsgebühr bezahlen. Wenn okay. du sagst, du willst jetzt, dass deine Transaktion, also jetzt meine deine 100 hm? Rubel, hm? äh, Inse Security Rubel? Hm? Rubel, dass die möglichst schnell an mich transferiert werden, hm? dann sendest du nicht nur 100 Rubel, sondern 100,1 Rubel oder 100, mhm. irgendwas Rubel. Mhm. Und dieser 0,1 oder 0, irgendwas Rubel sind dann diese sind, sind die Transaktionsgebühren, die dann die Person kriegt, die diese Summe eben errechnet. Okay. Also sozusagen okay. der, die, also der kriegt dann irgendwann, wenn, wenn keine Bitcoin automatisch mehr ausgeschüttet werden, mhm. kriegt er halt einfach eine Transaktionsgebühr. Und sagen wir, das ist halt so, je höher die ist, die Transaktionsgebühr, desto schneller wirst du natürlich auch in so einer Transaktion dann mit drin landen.
1: Okay. Und ja. Aber eigentlich ist ja der, der Vorteil von Bitcoin, dass es äh, sofort ist. Also es gibt da eigentlich keine... Ähm, keine Wartezeiten. Also das ist jetzt nicht wie eine normale Bank, das ist ja der Mittelsmann, den du so ausgeschalten hast, ähm, dass du dann eben sagen musst, okay, hier, ich ähm, überweise dir und in zwei bis drei Tagen hast du es dann. Sondern hier ist es eigentlich so, okay, du brauchst das Geld,
0: ich schick's los und theoretisch, klick, du hast es. Hm. Also das kannst du eben dann später, also in, in einer wirklich zukünftigen Version von Bitcoin, wenn sie wenn dann halt wirklich nur noch von Transaktionsgebühren ausgehen, hm. eben steuern mit der...
1: Mit der Gebühr, die du
0: bezahlst. Mit der also der Gebühr, du quasi bezahlst. so eine Expressgebühr oder eben, wenn du nicht zahlst, dann dauert es x Tage. Also ich meine, jetzt ist es so, dass das, so eine Transaktion so nach ein paar Minuten abgeschlossen ist. Mhm. Also das, okay. das geht halt schon sehr zügig. Mhm. Und ja, also das wird, denke ich, auch in der Zukunft weiterhin so bleiben. Das wird dann mhm. halt vielleicht aus ein paar Minuten ein paar Stunden werden oder sowas. Okay, okay. Hm. Genau, und dann ist das sozusagen abgeschlossen. Dann hast du sozusagen einen Zettel vollgeschrieben, quasi so ein mhm. so Siegel drauf gemacht und dann ist es vorbei. Okay. Ich habe immer noch
1: das Problem, und dass ich nicht ganz, aber vielleicht sind wir auch noch nicht, weil ich genau. noch nicht ganz, okay, dann redet also Wir sind noch nicht auf. ganz an
0: dem Punkt, mhm. wo, wo, wo ich fragen darf. Na doch, du, du kannst schon fragen, aber mhm. ich werde vermutlich, wenn ich dir mhm. deinen Gesichtsausdruck richtig interpretiere, <lacht> <lacht> ähm, werde ich deine Frage gleich beantworten. Okay, gut. Weil das, also was, das Prinzip, was dahinter steht, ist das Prinzip der Blockchain. Mhm. Und der Chain steckt ja irgendwas von Kette drin. Mhm. Und wir hatten jetzt erklärt, was ein Block ist. Das ist halt mein mhm. Blatt Papier.
1: Mhm.
0: Und jetzt muss man irgendwie noch diese Kette mit reinkriegen. Okay. Und da ist es jetzt so, dass eben, was ich vorhin sagte, es wird jetzt ein neues Blatt Papier aus dem Schrank genommen und wieder vollgeschrieben. geschrieben mhm. Und da ist es eben jetzt so, dass das Blattpapier nicht einfach so aus dem Schrank genommen wird und vollgeschrieben wird und die sozusagen einfach eine lose Blattsammlung hast, sondern mhm. quasi die beiden Blätter werden jetzt miteinander verknüpft. Okay. Das heißt, diese, diese Zufallszahl, die du vorhin für das andere Blatt errechnet hast, kommt aufs neue Blatt letztlich wieder mit dazu. Okay. Also sozusagen das ist, um sich das einfach vorzustellen. Mhm. Mhm. Das wird quasi oben als als erste Zahl oben wieder mit hingeschrieben, mhm. dann kommen wieder die ganzen Transaktionen, Überweisung hier, Überweisung okay, da, okay. bla, 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 bla. Da, da, da sehe ich wieder
1: Parallelen zu dem, zu den Zertifikaten, weil da ist es ja auch so, da gibt es eine Zertifikatenkette und das fängt quasi immer mit dem an, mit dem das auf, das andere Zertifikat
0: aufgehört hat, fängt das nächste Zertifikat an. Ja, aber dort kannst du die, die Kette ganz einfach unterbrechen oder kannst mehrere Ketten parallel betreiben. oder hm. Also das ist jetzt, ja, ich, ich jetzt eine ein, ein schwache... Ich ein ein vorzustellen.
1: Okay, genau. dann hat das nichts damit zu tun.
0: Also es ist, ja, ein bisschen ja, aber hm. eben diese diese Zertifikatsketten sind da, ich sag mal, zu schwach.
1: Hm. Okay.
0: Zu schwach verkettet. <lacht>
1: das die schwachsten Glieder in der
0: Kette hm. quasi. Nee, und hier ist aber wirklich so, dass das ähm, jetzt da quasi die beiden Blätter wirklich letztlich virtuell miteinander verbunden werden, okay. durch übertrag übertragte Zahl, dann wird halt für das zweite Blatt wieder am Ende eine Zufallszahl errechnet, die halt passen muss mhm. und dann wird da, ist das wieder abgeschlossen, dann wird da wieder ein neues Blatt drangehangen, was wieder sozusagen verkettet wird und dann hast du so eine ganz lange Kette von zusammenhängenden Blättern. Mhm. Und jetzt ist halt eben hier auch der Fall, wenn jetzt jemand der Meinung ist, dass diese aus diesen ersten äh, 100 Insecurity Rubeln, die mhm. du mir mal überwiesen hast. Genau. Da will so. ich, weil ich ja ein bisschen mehr Geld haben will, vielleicht 1000 Rubel draus machen, kann ich einfach auf die Idee kommen und sagen, ich mache eine Null hinten dran. Mhm. Yep. Und dann schreie ich nochmal in der Gegend drum, hey, da, das, ihr habt euch über alle vertan, macht mal eine mhm. Null hinten dran und dann mhm. passt das schon. Genau, genau, so machst du das. Genau. Und das funktioniert jetzt eben nicht mehr, weil dann eben am Ende diese Prüfsumme nicht mehr hinhaut. Okay. Also wenn ich das, was ich vorhin sagte, der wird eben sozusagen, sobald ich da eine Null hinten hänge, hm. wird diese ganze Prüfsumme anders. Hm. Und sozusagen alles, also die Prüfsumme, die alle anderen haben, hm. stimmt dann, dann, nicht dann auch nicht mehr.
1: Okay.
0: Jetzt könnte ich sagen, okay, ich nehme mir einen schnellen Rechner,
1: hm.
0: rechne diese Prüfsumme wieder durch hm. und, und sage denen hier, da war eine Null hinten dran und die Prüfsumme, die ihr habt, ist auch falsch. Da muss irgendwie okay. 4711 hm. da dastehen. Hm. Okay. Und dann hätte ich sozusagen, sozusagen Leute täuschen, dann könnte ich Leute täuschen. Mhm. Okay. Aber diese, diese eine Zufallszahl, diese erste errechnete, die die 0,815, mhm. steht aber auch auf dem nächsten Blatt. Okay. Das heißt, ich muss jetzt nicht nur sozusagen diese erste Zahl Zufallszahl mhm. errechnen, sondern so, auch, die auch die zweite zahlen, die, okay. und dann die nächste und die nächste und die nächste. Und
1: dann wird es langsam unmöglich.
0: Ja. Und, mhm. und wenn ich sozusagen als, als Einzelner angreife und mhm. das Ganze mache. Mhm komme ich nicht hinterher, weil, weil die anderen viel schneller mit rechnen sind als hm. ich mit rechnen hinterherkomme. Okay. Das wird erst dann interessant, wenn ich so viel Rechenpower hätte, hm. dass ich Mehr rechnen kann als das der Rest des Netzwerkes. Also, wenn ich sozusagen. Okay, also, wenn du jetzt quasi so einen Supercomputer
1: zur Verfügung mh. hättest, könntest du die, 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 die Kette knacken. Genau. Indem, weil, weil du einfach schneller bist als die anderen. Und so, okay, aber mh. dann, wenn, wenn, ich glaube, wenn du, wenn du Access zu einem Supercomputer hast, dann brauchst du dann nicht mehr einen Bitcoin irgendwie zu be ja, betrügen. Ja, und hier
0: ist es eben so, das wird in der Bitcoin-Welt so als mh. dieser 51 angriff bezeichnet. Mh. Also, wenn du sozusagen die. Wenn du mehr Power hast als die anderen. Genau. Mh. Und das es gibt da so ein theoretisches Risiko, weil sich eben Leute wirklich zu Mining-Farmen zusammenschließen. Mhm. Und es gab in der Bitcoin-Zeit mal kurzzeitig auch wirklich den, den Effekt, mhm. dass, dass es wohl Leute, also, also so Bitcoin-Farmen gab, die über 51% lagen. Die hätten diesen Angriff fahren können. Mhm. Okay. Und, und deswegen achtet man aber da wirklich drauf, dass das möglichst nicht passiert. Weil das ist so eines der, der Schwachpunkte bei, bei Bitcoin. Dass sie okay. dann halt wirklich diese, diese Blockchain dann manipulieren könnten und dann eine ganz andere mhm. Kette dranhängen können. Okay. Hm. Ja, also das ist sozusagen letztlich der, das, die Idee, die hinter, hinter Bitcoin erstmal steckt. Okay. Aber auch das, was man so als Blockchain bezeichnet. Also eine Kette von Blöcken, von hintereinander gereihten Blöcken, die eben hm. so letztlich einer mit einem anderen verbunden sind.
1: Okay, Das ist so, aber das klingt wahnsinnig kompliziert, weil du ja dann, ähm, also das war jetzt so das, wo ich fragen wollte, ne also wenn du eben, du gibst ja nicht nur immer die 100 Rubel weiter, sondern du würdest eben den, du holst ja deine Pizza für 10 Rubel und gibst dann da 10 Rubel aus und dann äh, bleiben halt noch 90 übrig und dann gibst du halt, äh, dann kaufst du dir eine Handtasche und gibst dafür 60 Rubel aus. Mhm. So, dann hast du noch 30 übrig. Also, weißt du, das ist, ähm, die, der, der, die Kette ist zu dem 100 gelingt. Jetzt wirst mhm. du ja quasi zu den zu jedem Stück, was du da abbrichst, müsste die Kette weitergehen und ja. müsste quasi auch darauf äh, referenzieren, dass das mal so war und jetzt aber nicht mehr so ist und jetzt verstehst also, du, also ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor, weil da, da laufen dann quasi Tausende von Ketten mit irgendwie. Verstehst du, was ich meine? So, Weil weil du du kannst das ja, ich weiß jetzt, Bitcoin wird schon bei 0,02 Bitcoin oder so gehandelt. Also du kannst es ja runterbrechen bis auf gar nichts mehr oder auf ganz wenig, also gar nicht mehr brauchst du ja nicht, aber ver, verstehst du, und dann müsste jetzt für jedes Schnipselchen eine, eine Kette, muss hm. es ja geben, sonst ist Na, ja Du die legst ja sozusagen
0: am Anfang ein Bitcoin-Konto an. Mhm. Also es okay. kriegt sozusagen wirklich so eine Art Kontonummer, mhm. die wiederum eindeutig ist. Okay. Und, und diese ist ja natürlich also am Anfang nichts drauf. Das ist also mhm. am Anfang leer. Mhm. Und, und was, was ich vorhin schon sagte, dass wenn jemand eine Transaktion macht, schreibt er diese Transaktion raus in das Bitcoin-Netzwerk. Also in mhm. unsere zwölf Leute jetzt zum Beispiel. Oder halt wirklich in, diese, in das gesamte Bitcoin-Netzwerk. Okay. Und das heißt, jeder schreibt jetzt, also sozusagen sieht jetzt meinetwegen deine neue Kontonummer mhm. und, oder in dem Fall meine Nummer, Kontonummer und sieht, ah, der hat jetzt 100... Insecurity-Rubel hm. gekriegt und, und, und dann sozusagen wird sozusagen in dem das, das Kontobuch hm. quasi bei allen geupdatet. Also alle Leute in dem Bitcoin-Netzwerk oder in dem hm. Insecurity-Rubel-Netzwerk haben jetzt Informationen, das Konto mit der Nummer so und so und so hat jetzt hat einen Eingang 100, 100 von 100 Rubel bekommen. gekriegt. Und dein Konto wiederum hat einen Abgang von 100 Rubel gehabt.
1: Okay, aber siehst du, da sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist es ja nachvollziehbar, genau wohin das gegangen ja. ist. Also müsste ich quasi, wenn ich das jetzt äh, illegal benutzen möchte, müsste ich das Konto unter Fake-ID an, anlegen und, und dann könnte ich das erst benutzen und dann relativ schnell rausziehen, hoffentlich das Geld, also dann noch mhm. über, über drei, vier andere Accounts machen, weil wenn ich da jetzt hier sage, ich hebe das dann ab als
0: Tobias Walter, ist es ja relativ ungut wahrscheinlich. Ja, und hier ist, sozusagen, ist jetzt vielleicht ein bisschen der Bruch mit der Realität auch okay. oder mit, der, mit dem, was man normalerweise gewohnt ist. Mhm. da Du hast ja bei, äh, wenn du jetzt zur Bank gehst, mhm. gibt es äh, die sogenannte Abgabenordnung, okay. unter anderem die Banken anweist, dass du hier mal bitte deinen Ausweis zu zeigen hast. Mhm. Und bei Bitcoin, wie auch bei anderen Währungen, ist es halt so, dass du lädst eine Software runter, installierst die mhm. und startest die und dann gibt es da einen Knopf, Konto anlegen. klickst du drauf, bumm, Konto da, fertig. Okay. Und da ist also sagen, das Konto ist jetzt nie mit der Identität Tobias oder Megal Mutasch oder irgendwas gebunden, sondern es ist einfach nur eine Nummer. Okay, okay. Also es gibt erstmal jetzt keinerlei Verbindung zur Realität. Außer vielleicht hier
1: meine MAC-Adresse oder so. Also man kann. Nee, das, also irgendwie muss es doch, ich muss ja im Internet sein, um das benutzen zu können, dass die Wallet oder wie auch immer, dass das dann heißt. Und sobald ich im Internet bin, habe ich ja eine IP-Adresse und mehrere Sachen, die man eben nachverfolgen kann, dass man weiß, dass ich das bin.
0: Na gut, aber wenn du dich jetzt verstecken willst, Welttest, mhm. also was den Netzwerkverkehr betrifft, mhm. du musst halt dann irgendwie eine Anonymisierungsschicht reinziehen. Also sowas wie Tor okay. benutzen oder Jondo okay. oder I2P okay. oder irgendwas okay. anderes.
1: Also theoretisch, jetzt nur mal um das... Sorry, ich will jetzt hier keine, keine Anleitung für die Hacker da draußen geben. Ich glaube, oh, oh, die das haben das gar nicht nötig. <lacht> ähm, also, ich müsste dann quasi im Tornetz, innerhalb des Tornetzwerks, ähm, das runterladen und das alles unter dem Tornetzwerk machen. Und dann wäre es anonym, dann hätte ich die Wallet. Und die Wallet ist eindeutig, die hat einen, einen Marker. Aber es ist nicht äh, gelinkt zu mir, zu einer IP, zu meiner MAC-Adresse, zu irgendwas, was mich im Internet quasi. Äh, auffindbar machen würde?
0: Wenn man, also jein. Okay. Also hier müssen wir davon ausgehen, dass du ein Anonymisierungswerkzeug nutzt, mhm. was dir auch diesen Schutz bietet. Okay. Das ist Punkt 1. Mhm. Ähm, Punkt 2 ist, also dann ist erstmal so, dass das, dein netzwerk ist damit sicher. Also es mhm. ist nicht mehr, nicht mehr klar, sozusagen von außen stehenden Beobachter, was du an Daten hin und her schickst. Okay. Jetzt musst du dich aber fragen, und das ist jetzt sozusagen eine Frage, die jetzt unabhängig vom Netzwerktraffic und von diesem Anonymisierungsnetzwerk dort ist: hm. Wie kommst du zu Bitcoin? Genau, ich, ich muss ja mit irgendjemandem in Verbindung treten, hm. der mir das Geld dann
1: gibt. Oder für genau, irgendeine also, Ware bezahlt mein, du, oder was auch immer.
0: Na, du kannst jetzt hingehen und sagen: Okay, ich kaufe mir jetzt so einen Miner. Hm. Musst du ja halt dann wieder überlegen, wie kommst du anonym an einen Miner ran? Also hm. im einfachsten Fall könnte es sein, dass es irgendwie hier ein Mining-Shop in Jena gibt, mhm. du hin, legst im, Und dann sage ich, deine, das ist meiner. Ist es, genau. Das ist meiner. Ja. Und die nehme ich mit. Richtig, mhm. dir, legst ein bisschen Bargeld mhm. auf den Tisch. Mhm. Und er hat bestimmt auch keine Videokameras installiert. Das heißt, nee, du kannst nicht. da anonym in den Laden reingehen, mhm. kannst den anonym verlassen, hast mit Bargeld bezahlt. Das heißt, dass wir sagen, jetzt bist du erstmal auf, auf der Ebene sozusagen auch sicher. also hast dort auch quasi keine Spuren, hinter keine Spuren hinterlassen. Mhm. Jetzt musst du den natürlich ans Stromnetz anschließen, musst mhm. den meinen lassen. Okay. Und das. Kann halt dauern. Also, du mhm. musst halt am Anfang erstmal ein bisschen Geld investieren. Das, äh, und es kann halt unbestimmt. kann sein, dass er in fünf Minuten schon dir ein paar Bitcoins rausgemeint hat. Es mhm. kann aber auch sein, dass er halt längere Zeit erstmal am Stromnetz hängt mhm. und da und, äh, rummeint. Mhm. Und wenn es halt schneller sein willst, mhm. dann gibt es halt äh, Tauschbörsen. Das heißt, du äh, gehst halt letztlich wie eine Wechselstube hin und sagst, hier, ich habe Euro und will mhm. Bitcoin dafür haben. Okay. Oder ich habe Dollar oder ich habe irgendwas anderes. Mhm. Und das kannst du dir genauso machen. Du kannst dich da, musst dich in dem Fall anmelden.
1: Mhm.
0: Kannst jetzt wieder irgendein Pseudonym ausdenken. egal, modach würde ich vorschlagen, weil das mhm. kann man genau, mit dir nicht verbinden. Das, das kann man sich äh, ja, gut, gut merken. Mhm, genau. Und musst dann dort äh, sozusagen aus, aus Euros mhm. Bitcoin machen. Okay. Und dann wird es halt kompliziert. Genau, weil dann muss ich ja irgendwie die da hinbekommen, also die bei ja. Euros. Und und die musst du okay. halt sozusagen bei denen irgendwie auf ein Konto überweisen. Mhm. Ich meine, das jetzt muss man gucken, was es so an zwischen Börsen gibt. Mhm. Könnte jetzt sein, dass welche dir es erlauben, dass du den Bargeld hinschickst mhm. und dass sie das Bargeld nehmen und das in, in Bitcoin umtauschen. Mhm. Jetzt bin ich zu wenig äh, juristisch bewandert, aber in Deutschland gibt es ja ein Geldwäschegesetz. Mhm. Und, ähm, Wäsche muss immer strahlend rein sein, also Ja, genau. Das Na, Geld muss, immer. Hm. muss immer ordentlich sauber sein. Hm. Und das kann es, also je nachdem, wie viel du machst, also es, da kann halt sein, dass sie das dann melden müssen und dann mhm. Mhm. kann es auch sein, dass du da wieder die Anonymität auch verlierst. Also das okay. müsste man halt mal das das Geldwäschegesetz gucken, das ist halt immer mal wieder novelliert worden. Also ich habe nur mhm. so eine ältere Variante im Kopf. Ja, Aber ja, es ich, ich glaube es waren 1.500 Euro einmalig oder halt wenn es auch regelmäßig gibt oder auch wenn die sozusagen das Gefühl haben, dass du Geld wäschst, mhm. können die dich auch melden. Mhm. Ich könnte man natürlich auch der Meinung sein, dass sozusagen äh, dass jetzt bei der Post, die, die, die Post, die eben an diese so, Firma geht, vielleicht mhm. auch speziell wird, dass, dass die da halt schon vorher gucken, wer schickt denn da Geld hin. Also, mhm. das ist halt sozusagen jetzt. Ja, bei, also also es,
1: ist, es ist nicht einfach, das wirklich genau. äh, da, da Geld drauf zu kriegen, ohne dass es nachvollziehbar ist, von wo es kommt. Genau, das ist halt Leben. wirklich
0: so eine Bruchstelle mhm. äh, und auch wirklich, kann man sagen, so eine Sollbruchstelle, mhm. wo auch am Ende die Kriminellen enttarnt werden, weil da, dieser Wechsel von sozusagen der. Welt, wo dieses gelbe Monstrum runterscheint weisse, hm. und, und dich zum Schwitzen bringt, mhm. <lacht> zu dieser schönen, äh, ausgeglichenen virtuellen Welt, hm. diese Bruchstelle wo es ist keine eben Probleme genau gibt der Ansatz, so, wo, alle Freunde wo, sind. Genau, wo alle Freunde sind, hm. Blümchenwiese und genau, genau. man hört ja. irgendwie die Kühe weiden. Ein, und, Einhörner ja, genau. springen im Hintergrund. Genau, virtuell. Frohlichen. Ja. Hm. Genau, also das ist auch eben diese, die Stelle, wo dann die Ermittler einsetzen. Das heißt, mhm. also dort, wo du sozusagen Geld umtauschst, mhm. aber auch dort, wo Ware umgetauscht wird. Also wenn du jetzt deine Pizza bestellst, mhm. dann nützt dir das ja nicht, wenn du ein schönes Bild von der Pizza auf dem Rechner siehst, sondern du willst die gerne irgendwie auch zu dir nach Hause kaufen. Ich meine, vielleicht hast du einen modernen 3D-Drucker, der dann eine Pizza warm ausdrucken kann. <lacht> mhm. Aber in der Regel ist es dann so, dass dann irgendwie der Pizzabote an deine Tür kommen mhm. muss, und das heißt, du musst dann dein, deine Adresse dann preisgeben. Hm. Und, und Aber ich vermumme mich dann, wenn ich, wenn ich die ja, App-Pits entgegennehme. Und dann schon ist schon alles, schon ist alles auch, gut. Ja,
1: ja, genau. Und ich ziehe Handschuhe an. Auf jeden Fall. Hm. Hm. Okay, nee gut. ja, ja das, Also genau, das ist, das und, ist so eine Sollbruchstelle. Ähm, das heißt, es ist nicht äh, einfach da genau, das, das, anzukommen.
0: Also es gibt halt verschiedene Das überwachen. Geld nicht blockieren kannst. Genau. So, das meinst du, okay. Genau, also du kannst das überwachen, du kannst mhm. halt schon dann sehen, wenn sozusagen die Wallets geleert werden, mhm. was mit dem passiert. Mhm. Aber mehr geht meines Wissens jetzt erstmal nicht. Aber dann würdest
1: aber aber siehst du, dann, dann theoretisch kommst du ja dann nicht raus. Weil du kannst die Wallet. Du kannst das Geld hin und her in, in 5.000 verschiedenen Wallets hin und her mhm. schieben. Du würdest immer wissen, wo es ist, das Geld. So, Jetzt bleibt man einfach mal in einem Bitcoin-Ding. Und sobald du das dann aber rausziehst aus den Bitcoins, würdest du auch wissen, dass es rausgezogen ist. Du würdest jetzt nicht wissen, das haben wir ja etabliert, wer das war, ja. aber du würdest wissen, welche Wallet es hatte, als es rausgezogen wurde, also von welcher Wallet es entnommen wurde.
0: Mhm. Aber jetzt stell dir vor... Mhm. Du äh, brauchst eine neue Webseite okay und die neue Webseite bietet wenn ich wenn ich jemanden kennen würde
1: b, 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 ja wenn ich da jemanden kennen würde der mir eine Webseite bauen könnte
0: der auch mit k anfängt auch wenn ich mit U weitergeht N nee <lacht> ich hoffe er diese Person hört die Sendung ich hoffe auch <lacht> ja jedenfalls also und diese person diese sich mit Bitcoin bezahlen. Hm dann könntest du einfach hingehen und sagen, hier, machen wir mal eine Webseite, Bitcoin, zahle ich. Mhm. Und dann sehen die anderen halt auch die transaktion und mit mhm. etwas Glück ist dessen, macht der für dich eine eigene Bitcoin-Wallet auf mhm. und dann sehen, sehen die außenstehenden Beobachter auch nur sozusagen das Geld von, von vielleicht deinem existierenden Konto auf ein anderes weiterfließen mhm. und dann dann der nimmt das, das seine Wallet und bezahlt davon wieder was anderes. Mhm. Und dann, wenn man das geschickt anstellt, dann verliert sich in der Tat die Spur. Weißt du, Weil wenn wir mhm, sozusagen, okay, verstehe, was du meinst. Oder wenn der halt sozusagen das Geld von dieser, ich sag mal, anonymen Wallet auf seine mhm. offizielle Wallet überträgt, dann sieht man, ah, okay, das ist doch der Typ, der die Webseiten programmiert für andere. Dann kann man zu dem hingehen und sagen, mhm.
1: ey ja, aber wo hast du das Geld wo her? Wo hast du
0: das Geld her? Okay. okay. Und dann, wenn du aber dich wieder geschickt angestellt hast, mhm. dann bist du halt immer noch in deiner Anonymität verschwunden. Okay, an, das, manch, das an
1: manchen Kassen stelle ich mich ungeschickt an. Also das ist hm. ungeschickt, dass ich mich da anstelle. Ich sollte mich an anderen Kassen manchmal Ach so, ich anstellen.
0: dachte, du stellst dich immer ans Ende der Schlange. Hm. Und immer wenn jemand hinter ja, dir steht, stellst du dich wieder hinten mhm. ans Ende. Das ist sehr ungeschickt. Genau, angestellt. das ist sozusagen die maximal ungeschickte Variante. <lacht> okay, nee, nee, also ich das, verstehe. Also du kannst es quasi dann
1: einfach, ähm, dadurch, dass du das zu zerfaserst, das Ganze, mhm. kannst du es dann... Einfach zu viele Pferden legen, als dass man dann noch hinterherkommt. Genau, also. Das war das, was ich vorhin schon gefragt hatte, wie du das dann klein. klein genau, rechnest. also
0: sozusagen, wenn du dich wirklich anstrengst und mhm. du äh, da viel Gehirnschmalz reinsteckst, kannst du schon anonym bleiben. Aber sozusagen mhm. standardmäßig ist es eben keine anonyme Währung, sondern es ist okay. eher so, dass alles alle Transaktionen mhm. offen sind. Okay, okay, gut. Okay.
1: Ja, also ich meine, äh, wir, wir, wir reden ja jetzt über was äh, über eine relativ neue Währung, ne? also Bitcoin und so, weil weil ich versuche das gerade zu vergleichen, äh, weil das, das klingt ja erstmal nicht gut. ne? Es klang mhm. erstmal gut, mhm. dass das eben so nachvollziehbar ist. Aber theoretisch, wenn man sich eben guckt, was wir heute haben, ähm, ist es eigentlich, also jetzt im, im realen Leben, genauso schlecht oder sogar schlechter. Weil wenn ich meine, mein, meine Geldbörse verliere, dann kann die jeder haben, oder, oder für jeder, der die findet, kann das Geld nehmen und da wird nicht mal, da wird nicht mal mit der Wipper gezuckt. Ob das jetzt, also solange das richtiges Geld ist, ist das egal, wer das ausgibt. Dann gibt oder so. Aber also das es ist mir jetzt nur aufgefallen, weil, weil ich mich halt erinnert hatte an diese, an diese Geschichte mit den Geldautomaten in den Püffen.
0: Ist das die Mehrzahl? In den Puffs. Oh, man könnte Bordelle sagen, in, in, und dann wäre das recht einfach.
1: In den Bordellen, äh, genau. Und ähm, äh, ja, und das wäre jetzt, wenn das eben so nachvollziehbar ist und das sind dann, sagen wir mal, größere Beträge, die du da lässt, eben weil, verstehst du, wir haben jetzt darüber geredet, mhm. dass man es verschleiern kann, wo das Geld am Ende hingeht, wenn man sich wirklich Mühe gibt. Aber ich sag mal so ein. Notgeiler Mensch, der wird sich vielleicht nicht so eine Mühe geben, das zu verschleiern. Und da könnte dann wirklich äh, der Partner, die Partnerin eben mal nachgucken, okay, warum hast du da jetzt irgendwie so und so viel Rubel gelassen bei der Rosvita?
0: Genau, aber das ist auch ein interessanter Aspekt. Das gibt so ein Thema, das heißt Operational Security. Weil mhm. sozusagen das ist so der hochtrabende Fachbegriff für genau das Problem, was du gerade geschildert hast. Okay. Auch da äh, sollten wir irgendwie noch mal eine Sendung dazu äh, machen und, und das Ganze noch mal ein bisschen auswalzen, weil das äh, da kann man einfach zu viel falsch machen. Okay. Und es machen Leute halt auch leider immer die, wieder. Wir,
1: wir erklären euch dann, wie ihr dann äh, kost, äh, nicht kostenlos, sondern äh, äh, ohne Probleme in
0: den Puff kommt. Das, wir, was die Leute damit machen, das ist ja dann den Leuten Geschichte. überlassen. Mhm. Genau, das kann dann jeder für sich entscheiden. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben wir sozusagen das also ziemlich umfassend und uns über Bitcoin unterhalten und es war eigentlich nur die Vorräte. Mhm. <lacht>
1: ja, ja. Aber es war mal wichtig, weil ich
0: musste ich muss das ja auch mal verstehen.
1: Ähm, die, also ich hoffe, wenn, wenn ich es verstanden habe, dass ihr es da draußen auch verstanden habt. Wie gesagt, äh, das ist ja heute meine Live-Sendung. Wir könnten da auch gerne, äh, ihr könnt uns gerne schreiben und gerne irgendwelche Fragen stellen und theoretisch nur seid ihr halt heute überrascht. Theoretisch könnt ihr uns heute auch anrufen, aber ähm, das machen wir dann bei der nächsten ordentlichen Live-Sendung, die wir auch richtig schön vorher
0: ankündigen. Genau, genau und ähm, um das jetzt erst ein bisschen sacken zu lassen, würde ich wieder ein bisschen Musik reinwerfen. Das ist in dem Fall äh, von einer Gruppe, die heißt Man -Head. also und dann Zehn. Wow. Das ist also ein sehr cooles Wortspiel. Das soll also vermutlich Manhattan heißen. Manhattan. Genau. Und der Titel heißt Dreams. Ähm, ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Prinzip von, von Bitcoin zu erläutern. Mhm. Oder nicht nur von Bitcoin selbst, sondern auch von der Blockchain. Mhm. Ähm, ja, Bitcoin war sozusagen die erste größere Währung, also die, die ein bisschen
1: mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich Richtig. denke, da gab es wahrscheinlich einige äh, Versuche schon, aber das war die erste, die sich wirklich etablieren konnte. Richtig.
0: Genau, und jetzt hatten wir aber festgestellt, dass es relativ einfach ist, dieses Prinzip von Bitcoin zu kopieren. Mhm. Und dann eine andere Coin, also da gibt es irgendwie Litecoin und klarfasel also man könnte auch eine Radio-Insecurity-Coin Insecurity-Rubel gibt es bald, ja, die, könnt die, könnt, die könnt ihr kaufen für 100 Euro das Stück. Genau, und dann rumweinen. Hm. Rumweinen, dass ihr die gekauft <lacht> habt. Genau, ja, und das ganze Prinzip dahinter, das hatten wir auch schon gesagt, ist Blockchain, also dieses Verknüpfen von diesen mhm. Blöcken. Und eine vergleichsweise große Währung, die auch immer wieder äh, auftaucht, heißt Isorium. Etherium. Etherum Ja. Also, ich würde es so als Isorium bezeichnen. Und ähm, dieser Isorium ist auch Ethereum. vergleichsweise mhm. ähm, schwergewichtig, würde ich mal sagen. Also, auch er hat eine recht große Marktkapitalisierung. Das ist schwer auszusprechen. Genau, hat eine recht große Marktkapitalisierung. Mhm. Und. Hier ist sozusagen die Besonderheit, dass es nicht nur eine Währung ist, sondern eigentlich so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein System, also das ist mehr so eine, ähm, also mehr als nur eine Währung, sondern was man nämlich hier damit machen kann bei Ethereum, ist, dass man äh, smart contracts abschließen kann. Okay. Ach Und, ja, das hatte ich, glaube ich, schon mal gehört. Mhm. Genau. Wir hatten nämlich schon mal über. Um, dieses ganze Thema gesprochen über Ethereum, so, zumindest zum Teil. Also heute haben wir es ein bisschen tiefer gehend besprochen, und zwar in der radio Insegurity 03, Vollverschlüsselung mit Vollüberwachung war der Titel. Dort haben wir ein bisschen über Bitcoin gesprochen und damals über Ethereum. Und das ist eigentlich ein guter Ansatz, also ein guter Anfang, auch da nochmal anzusetzen an der Sendung. Also zunächst erstmal, wie gesagt, Ethereum ist die zweitstärkste, also st st Stärke im Sinne von Marktkapitalisierung. Also es sind so äh, momentan äh, knapp 30 Milliarden US-Dollar ist sozusagen der, der Gegenwert von, von der gesamten Ethereum-Geldbörse. Ähm, ähm, Bitcoin ist über 40 Milliarden wert. Und danach kommt halt Ripple als äh, dritter Platz, sozusagen, dann, Ether, äh, dann Litecoin, Ethereum Classic und dann noch verschiedene andere äh, mhm. Sachen, die.
1: Ist relativ äh, neu am Markt, wie ich hier sehe. Das, die wurde 2015 gestartet, ist also erst zwei Jahre alt.
0: Ja, richtig. Also, die ist noch wirklich ganz neu. Und wie gesagt, diese Idee bei der Währung ist halt wirklich, dass es so Smart Contracts gibt. Also, so, mhm. man verhandelt sozusagen über einen, einen Vertrag. Mhm. Und das sind dieser, diese, diese Contracts, das sind letztlich kleine Programme. Mhm. Also, man kann sozusagen hier wirklich ein, ein Programm schreiben. Und, und dann halt sozusagen mit verschiedenen Bedingungen diesen ganzen das Ganze dann dann hinterlegen. Also in welchen, keine Ahnung, welchen wenn,
1: Sinn hat das? Also was, wozu, wozu macht man das?
0: Ich würde mal sagen, um die ganzen Möglichkeiten von den Währungen einfach zu, zu erweitern. Also hm. mit Ethereum kann man halt wesentlich mehr abbilden als nur ein reines Bezahlsystem, sondern eben okay. machen halt wirklich also ein recht breit gefächertes äh, ähm, Spektrum haben die. Okay. Genau, und, und jetzt haben die eine eigene Programmiersprache entwickelt. Und wir hatten damals schon in der alten Sendung ähm, das ein bisschen angesprochen, dass wenn man was programmieren kann, hm. kann man natürlich auch etwas falsch programmieren. Das soll vorkommen. Also ich <lacht> meine,
1: in der perfekten Welt ist natürlich immer alles genau so, wie man sich das wünscht. Richtig.
0: Und damals, also in dieser Sendung, die jetzt schon längere Zeit herliegt, Red 03 ist auch schon wieder ein Jahr her ungefähr. Mhm. Ähm, da war es so, dass das ähm, Ethereum um ein paar Millionen US-Dollar oder Euro halt äh, beraubt worden ist. Also der sind damals, äh, Geld ist damals Geld geklaut worden. Mhm. Und dann gab es halt sozusagen das Problem, was macht man jetzt damit? Weil war also sozusagen, also aufgrund einer Schwachstelle ist sozusagen, sind da diese, diese Geldbörsen leergesaugt worden.
1: Mhm.
0: Und dann sind dort ein paar Leute auf die Idee gekommen, naja, die Schwachstelle existiert ja noch, wir können das, das Geld uns zurückhacken. Okay. Und das ist auch damals gemacht worden, also sie haben einiges von dem geklauten Geld wieder zurück, äh, erwerben können. Mhm. Und der zweite Weg, der, den man machen könnte, Wäre sozusagen ein, ein Fork zu machen, also sozusagen mhm. den, den Weg zu gabeln. Das ist das, was wir vorhin mhm. schon bei, bei dem Bitcoin besprochen hatten, dass man sozusagen irgendwann sozusagen so ein neues Blatt anlegt mit neuen ähm, okay, Sachen quasi und dann. Tabula Rasa und sagt, okay, genau, und dann, dann, das,
1: ist, das war davor und jetzt, jetzt geht's genau, neu los.
0: Man manipuliert mhm. letztlich sozusagen diesen mhm. na, die, die Blockchain in der, der Vergangenheit und legt die mhm. quasi wieder neu an. Mhm. Und bei Isorium hat man sich quasi für beide Wege entschieden. Also nicht für beide Wege, aber auch für diesen Weg entschieden. Also es gibt sozusagen jetzt so einen, so einen Fork, der heißt mhm. Isorium Classic. Und mhm. es gibt den normalen Isariums, äh, Weg, mhm. die beide sozusagen parallel äh, voneinander existieren und die aber selbe Wurzeln haben. Mhm. Und wie gesagt, damals äh, war eben auch sozusagen die Idee, dass sich da wieder was zurückzuholen. Okay. Und man mag es glauben, die Softwareentwicklung ging weiter bei Ethereum? Nein. Doch. Wenn das, wenn das einmal funktioniert, das
1: Programm dann muss man doch nie wieder was dran machen.
0: Hm, das, das dachte ich auch immer, aber irgendwie habe ich festgestellt, das funktioniert so nicht. Ich habe immer noch Windows XP. Aber Ge siehst du, ich habe Windows 95 und es geht mhm. auch noch. Das siehst du, siehst du. Aber wieso das wird das nicht geupdatet auf XP? Uh,
1: uh, ich habe mir einen
0: neuen Rechner gekauft. Da war ah, XP Okay, Alles klar. Damals noch. Nee, also ist, wie gesagt, bei denen ist die Entwicklung weitergegangen, die haben halt neue Features eingebaut und also eine Sache, die die halt unter anderem auch in ihrer Währung mit drin haben, ist so ein Multiple Signatures also mehrere Signaturen, also das heißt, wenn du sozusagen eine Transaktion abschließen willst mhm. dann muss das von mehreren sozusagen Accounts unterschrieben werden. Okay. Und das ist halt insbesondere für Firmen recht wichtig und interessant, mhm. weil dann hast du ja auch dort in vielen Firmen so ein Vier- oder-Mehr-Augen-Prinzip. Ja. Das heißt, es gibt irgendwie eine Person, die kann das unterschreiben, muss aber dann noch eine zweite Person mit unterschreiben. Mhm. Und das äh, baut das quasi so ein bisschen nach, dass man quasi sozusagen der Account mhm. A und Account B müssen unterschreiben oder eben zehn Accounts müssen unterschreiben.
1: Ich habe ich hab ja mal eine Weile in Ungarn gelebt. Bei dieser Geldautomatenfirma? Da habe ich für Klar. die Geldautomatenfirma gearbeitet. Nein, aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Dort ist es äh, Vorschrift, wenn du einen Vertrag machst, also einen, richtig, einen schriftlichen Vertrag, also bei mir war es der, der Mietvertrag, dass dann mindestens ein Zeuge noch unterschreibt. Okay. Dass das Okay. Also das erinnert mich jetzt nur daran. Also die machen das quasi im richtigen Leben so. Das mhm. ist nicht nur so, dass ich es unterschreibe und der, äh, in dem Fall der Vermieter, sondern es muss noch jemand Drittes das eben äh, sagen, dass wir alle anwesend waren und dass das stimmt, was da steht und okay. äh, das nochmal zwischenzeichnen. Also quasi, es sind immer drei Unterschriften mindestens bei einem Vertrag. Okay. Und eine eine quasi Partei, die nicht dazugehört, sondern das eben nur äh, bestätigt, dass das alles mit rechten Dingen zugeht.
0: Genau. Und das ist eben hier auch so der Fall gewesen. Also es gibt halt hier sozusagen verschiedene ähm, Signaturen, die man machen muss. Und da hat sich jetzt vor kurzem wieder ein Fehler eingeschlichen. Ach du Schande, hat sich jemand verschrieben. Genau. Falsche Unterschrift gemacht. Mhm. Ja Und also da gab es halt einen Fehler. Mhm. Und der Fehler ist halt dummerweise ähm, wieder Leuten aufgefallen, die Angreifer waren. Mhm. Und die haben sich gedacht, Mensch, <lacht> coole Idee, mhm. lass uns doch mal ein bisschen Geld mitnehmen. Okay. Und die haben halt dann halt auch versucht, hier das Geld abzuräumen. Mhm. Und das ist halt den, den Entwicklern oder ein Teil von, von diesen, ist aber der Community aufgefallen, dass es da so ein Problem gibt. Mhm. Und da ist, haben die halt sozusagen die äh, diversen Wallets durchsucht, dann festgestellt, es gibt ungefähr 500 Wallets in diesem Ethereum-Universum, mhm. die äh, diese Schwachstelle haben mhm. und die auch leergeräumt werden könnten. Mhm. Und da haben die halt auch äh, Wallets gefunden, die über eine Million... Äh, Euro oder US-Dollar als Gegenwert rumliegen hatten. Und das mhm. waren also insgesamt, so ich glaube, um die 80 oder 90 Millionen US-Dollar, wow. so was das viel. an Geld betraf. Mhm. Mhm. Und die haben sich dann entschieden, zum recht ungewöhnlichen Schritt eigentlich, die haben nämlich selber angefangen, also sozusagen die diese, diese Wallets zu hacken mhm. und das Geld von denen abzusaugen. Okay. Und zwar nicht, um das selber zu behalten, sondern mhm. um das sozusagen schneller zu sein, als die Angreifer erstmal das Geld rauszuziehen, also mhm. den, das, das wegzunehmen. Okay, okay. Und die okay. haben dann diese Wallet-Betreiber äh, quasi angeschrieben oder die Wallet-Besitzer mhm. angeschrieben und gesagt, hier, wenn ihr das Geld wieder haben wollt, wundert euch nicht. Ja genau, meldet euch mhm. bei uns und, dann, und, dann, und dann, kriegt euch, dann kriegt ihr das Geld wieder. Mhm. Und das betraf also sozusagen rund 80 Millionen in, in diesem mhm. Geld und nochmal 120 Millionen in solchen... Sagen wir Smart Contracts, also mhm. insgesamt waren das 200 Millionen, die die halt sozusagen äh, erstmal mal wieder zu, zwischengeparkt,
1: äh, zwischengeparkt haben
0: und, so. und die, die sie halt wirklich mhm. sozusagen erstmal aus dem System rausgehackt mhm. haben, könnte man jetzt sagen, mhm. aber die sie eben wieder zurückgeben äh, ähm, geben. Wollen. Geben wollen. Und, das, und mhm. ich hatte in Vorbereitung der Sendung mal geguckt und das, also deren, diese diese Wallet, diese Silver diese mhm. Wallet hat noch irgendwie so um die 8 Millionen US-Dollar Gegenwert gehabt. Mhm. Also einen Großteil haben sie wahrscheinlich schon weitergegeben. Und das Ziel mhm. war, dass sie jetzt bis Ende Juli, also bis nächste Woche ungefähr, ähm, das Geld wieder weiterverteilt haben und das an die anderen wieder übertragen haben. Also mhm. das Ziel war halt wirklich, das sicher zu machen vor äh, den Angreifern, die halt denselben okay. Angriff fahren okay. können und hätten dann selber 200 also so Millionen ist wie,
1: wie eine Bank, die einen Safe leer macht und so, dass wenn da jemand den hacken wollte, kann er es machen, aber es ist
0: nichts drin. Genau, hm. also in dem Falle können wir so sagen, dass man das, das, das Safe ist leer gewesen. Und
1: okay, okay.
0: Und, und das ist natürlich schon, also muss man sich schon fragen, ob das jetzt äh, richtig oder, oder falsch ist. Das, weil du, du hackst sozusagen selber dann die, die Leute. Hm. Na,
1: du, du, du exploitest diese, diese, diese Schwachstelle, du, du nutzt die selber aus. Ähm, also ich finde es jetzt gar nicht... Äh, äh, es ist fraglich, ob, wie rechtlich das zu sehen ist oder so, aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil also die, die die verhindern ja damit, dass es wirklich jemandem Falsches in die Hände fällt. Also, das, das ist, mhm. also die, die machen proaktiv quasi etwas, damit es nicht wirklich zu einem Verlust kommt. Natürlich guckst du erstmal doof, wenn dann irgendwie, wenn meine acht Millionen weg wären, plötzlich. Mhm. Wenn mein Bitcoin-Konto, da würde ich auch dumm gucken. Ich ja. müsste es erstmal haben, aber das wäre schon cool. Dann würde ich ganz schön dumm gucken,
0: das ja. verspreche ich euch. Also mhm. wenn ihr welche übrig habt, dann gebt die mal her. Aber auf jeden Fall haben sie es geschafft, das Geld sozusagen zu retten, vor den mhm. vielleicht Bösen. Also die haben quasi keinen Patch gemacht, um das eben... Äh, Na, denn, der Patch ist sozusagen, der mhm. ist parallel gelaufen, mhm. aber es gab eben einfach Leute, die ihre Software mhm. auch noch nicht gepatcht hatten und das... an die Das eben ist immer so das Problem, das hast du ja ein paar Mal schon gesagt, also Updates immer sofort machen, ähm...
1: Genau, und, und nicht warten und nicht erst irgendwie am Ende des Monats, des Jahres, wie auch immer, sondern immer gleich. Was, das, was mir jetzt durch den Kopf ging, wo du das gesagt hast, ähm, um diese Schwachstelle zu nutzen, musst du eigentlich dich ja sehr gut auskennen mit dem, also sicherlich wird irgendwie auf den Messageboards oder so im, im Darknet kann man da sicherlich einiges nachlesen, und so, also, das, du musst jetzt hier kein Experte sein, um, um sowas zu finden, aber doch schon musst du dich ein bisschen damit auskennen. Also, was ich sagen will, die Leute, die sowas ausnutzen können, die müssen eigentlich dem, dem Produkt ziemlich nahe stehen. Also, weißt du, die, die müssen sich sehr, damit, was eigentlich dann den, den, den Kreis ja schon wieder ein bisschen ein, einschränken kann. Naja.
0: Der Täter, das meine ich jetzt so, in die Richtung. Also zum einen würde ich mal sagen, dass du mit einfachen Nachlesen und Boards, Abgrasen mhm. diesen Fehler nicht findest. Okay. Weil, also ich sag mal, wenn du den findest, mhm. heißt es, das, dass es denn schon hunderte Leute vor dir gefunden haben mhm. und das auch ausgenutzt haben können. Also genau. genau,
1: aber das würde ja nur meine, meine Theorie, dass es ein kleiner Kreis ist, quasi der nah an den Entwicklern sein muss.
0: Ähm ich meine, hier ist es jetzt so, dass der Code... Von hm. Ethereum, der liegt frei. Ah, okay. Das heißt, du kannst dir den angucken. Und du kannst jetzt einfach mit diversen Tools darüber gehen hm. und den Code analysieren und versuchen, den automatisiert zu finden. Hm. Oder aber du musst halt wirklich dann sozusagen Fachwissen anwenden hm. und, den, also Zeile und Zeile, Zeile für angucken Zeile angucken okay. und, und dir wirklich überlegen, was passiert hier und, und so weiter. Okay. Ähm, und wir, im letzten Fall musst du zumindest ein bisschen dich dafür interessieren für das Thema. Mhm, okay. Aber es ist schon so, dass jemand, der sozusagen professionelle Sicherheitslücken findet, mhm. durchaus auch in dem Programm eine Sicherheitslücke finden könnte, ohne ein Experte für Kryptowährungen zu sein.
1: Okay,
0: okay, Das Einzige, wo er dann sozusagen das Expertenwissen bräuchte, ist, wenn er dann diesen Schritt gehen will, die, die auszunutzen. Die auszunutzen. Also genau. Okay, ich verstehe. Das, das Finden ist das eine. Genau. Aber das dann
1: wirklich, äh, diese aus, das Ausnutzen ist dann das andere, weil dann musst du dir ein Skript bauen, um da reinzugehen oder wie auch immer du dann da reinkommst. Okay, gut, verstehe.
0: Mhm. Das ist dann sozusagen mhm. der, also das ist aber generell der schwierigere Schritt, also sozusagen eine, eine Sicherheitslücke zu finden. Mhm. Also ist einfach, ist jetzt auch.
1: Ja, ja, also ich, 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 ich verstehe also versteh, was. Das ist der eine Schritt, aber
0: sozusagen das dann so weit mhm. auszubauen, dass man das auch ausnutzen kann, die Lücke, mhm. dass man in den eindringen kann oder dass man da mehr machen kann, ja, ist halt nochmal okay. ein großer Schritt. Okay. Also und insbesondere, also ich meine, wenn ich jetzt so an, an Betriebssysteme denke, wenn du das auch wirklich ausnutzen willst auf vielen Systemen und dann muss man da wirklich nochmal ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken. Okay. Genau, und jedenfalls ist es hier halt bei dem ähm, bei dieser Kryptowährung ist erstmal gelungen, dass man da dass Leute da Geld abzweigen. Mhm. Und wie gesagt, dann gab es eben diese, also die Gruppe nennt sich Whitehead Group, mhm. und die haben sozusagen dann zurückgehackt und ähm, haben dann eben, wie gesagt, so ein bisschen Geld wieder da zurückermittelt. Also hier ist, ich werde uns auch später noch mit verlinken, äh, die haben äh, 42.900 und so weiter. Ethers, Ethers, das okay. ist sozusagen die Währungseinheit, noch auf ihrem Konto und das entspricht momentan 8,6 Millionen Euro. Und dann kann man halt hier sehr gut auch die Transaktion sehen, ähm, was die halt sozusagen dann überwiesen haben an, an diverse andere Leute, an andere Wallets. Mm -hmm. okay. Also das kann man halt recht gut in den, in den ganzen Systemen doch nachvollziehen. Und das ist das Schöne. Genau, und das ähm, fand ich ein interessanter Interessanten mhm. Aspekt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich, ich finde das gar nicht so dumm, dass die das eben erstmal quasi sichergestellt haben. Das ist wie, wie wenn die Polizei was beschlagnahmen würde und so. Die, die nimmst dir nicht direkt weg, aber die, die nehm, also die nimmst dir schon weg, aber nur,
0: um, um das halt in Sicherheit zu verwahren. Mhm. Wobei, das ist ja auch ein interessanter Punkt. mit Also das ist nur so ein kurzer Nebenzweig, mhm. weil du gesagt hast, Beschlagnahmen. Mhm. Ähm, wenn ich da so in die USA gucke, mhm. da gibt es die sogenannten Asset for Features, for Features oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausgesprochen wird. Mhm. Und das ähm, berechtigt die, die Polizei mhm. im Verdachtsfalle, weiß, ja. dir Geld mhm. zu beschlagnahmen. Mhm. Und du musst mhm. dann nachweisen, dass das eben dein ja, eigenes das, Geld das, und kein, kein Drogengeld oder irgendwelches mhm. anderes kriminelles mhm. Geld war. Und da ist es schon seit, also vor längerer Zeit so gewesen, dass das im US-Maßstab gesehen, die Bürgerinnen und Bürger dort mehr Geld sozusagen an die Polizei verlieren als durch mhm. sozusagen Das Risiko, mhm. sozusagen von der Polizei mhm. Geld beschlagnahmt zu kriegen und das nie wiederzusehen, ist größer als das Geld bei Wohnungseinbrüchen mhm. zu verlieren.
1: Ja, das habe ich, hab ich auch schon mal gehört. Also das sehr genau, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie der Begriff heißt, aber ja, das ist Ja, for Feature ist das. Genau, dass die damit, dass die das teilweise sogar organisiert machen, wenn die irgendwie neue Rechner brauchen oder so, dann das einfach mal was verfitschert wird. Und wenn du das dann nicht beweisen kannst, ähm, ja, das ist äh, könnte man quasi kriminelle Energie bei der Polizei vermuten.
0: Hm, also es gibt ein paar interessante Artikel dazu, die das ein bisschen beleuchten. Hm. Und was mir fiel das nur ein, weil Trump jetzt vor kurzem gesagt hat, er will das Thema nochmal ein bisschen ausweiten, weil das äh, hm. die Polizei braucht mehr Rechte und muss mehr, ja, mehr ist Geld so, ist die, von diesen richtig. kriminellen Beschlagnahmen. Ja, genau. genau. Aber gut, das war jetzt nur so ein kurzer Nebenzweig. Ähm, wollen wir noch ein bisschen Musik spielen? Können wir machen. Wir haben da noch was Schönes. Mhm, was haben wir denn? Der, der Titel heißt Dirt. Ach, ich nehme an, das ist jetzt wieder ein Musikstück von der international bekannten Band. Genau,
1: und ich hoffe, das ist mit Gesang. Im schlimmsten Falle, ich habe das jetzt nicht so wirklich vorbereitet, im schlimmsten Falle ist es ohne Gesang. Ist das
0: die saubere Variante oder die schmutzige? Nee, mach
1: die schmutzige Variante.
0: Okay, Okay, Weil Dirt
1: dann ist immer ein bisschen schmutzig.
0: Okay, dann müssen wir uns ja vielleicht auch ein bisschen die Ohren zuhalten, oh, ja, oder? Ich mache jetzt mal ab. Ja, mach
1: mal halt, halt die Ohren zu und los
0: geht's. Na, du musst den Knopf drücken. Also ich muss hier. Den hier.
1: Und wir sind wieder da.
0: Genau. Das war Megalmodash? oder?
1: Ja, das war Mutter mit
0: Dirt. Schmutzig. Schmutzig. Es gibt und, nämlich noch die saubere Variante. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab zwei, zwei, zwei Mixe gemacht und das ist halt der mit, mit etwas Schmutz am Untergrund. Der hat mir aber besser gefallen. Okay, ja, ich finde das auch wirklich
0: sehr gut. Ja, der, der Schmutz hm. so unter den Nägeln muss so ein bisschen sein, das äh, gehört hm. dazu. Und das, das, wie gesagt, wir machen ja heute eine Live-Sendung, was mhm. für uns sozusagen eine Neuerung ist. Und was für uns auch quasi eine Neuerung ist ist etwas, dass wir jetzt auch die Musik endlich mal hören. Genau, genau. Wir müssen, wir müssen uns
1: das anhören, mm. was wir da spielen. Weil in der Vergangenheit habe ich hab ein paar Mal schon darauf hingewiesen, dass Jens immer, oh und jetzt kommt und oh war das nicht wahnsinnig toll und äh, er hat es überhaupt nicht gehört. <lacht> er hat einfach irgendwelche Musik, äh, die, er, die er quasi ohne Copyright kriegen konnte, abgespielt und fertig.
0: Ja, die habe ich immer vorgehört, aber deine Musik, die konnte ich nur anhand dieser Kurven beurteilen. Ah, und, und die hat wirklich schöne Kurven. Meine äh, Musik. Ist, das ist wirklich sagen. beeindruckend, wenn man das hm. sieht.
1: Oh, Wahnsinn. Hm. Du hast hier noch eine schöne Meldung, so zum Schluss quasi. Wobei ja. schön, schön ist, ist äh, eine ja, Frage. Das ist für
0: den Betroffenen eher hm. weniger schön Unschön, gewesen. Ja. Hm. Und zwar haben es in, in einer europäischen Metropole. In der ich schon lebte. Genau, das ja. hast du ja vorhin schon erwähnt, indem mhm. du für eine Kassenfirma arbeitest. <lacht> die haben wirklich die haben wirklich
1: Kassen mal hergestellt, aber die gibt schon seit knapp 200 Jahren, die Firma. Die bauen jetzt halt mehr Self-Checkout-Lanes und, ähm, äh, na, hier, äh, Geldautomaten.
0: Mhm. Ja, und, und also es geht um, um, genau zu sein Budapest. Und in Budapest äh, soll, oder läuft jetzt gerade im Moment die, äh, die Weltmeisterschaft im Schwimmen, mhm. die FINA World Championship. Mhm. Und Budapest hat gedacht, Mensch, wenn die Schwimmweltmeisterschaft zu uns kommt, dann müssen wir modern sein. Dann müssen wir sozusagen das Beste vom Besten da raushauen. Mhm. Ja, mich haben
1: sie ja schon rausgehauen, ich war ja das Beste vom Besten. <lacht> ich, bin, ich bin ja schon nicht mehr in Budapest. Okay, na gut. Aber quasi sie noch besser machen.
0: Hm. Und die haben für ihre, für ihre Verkehrsbetriebe da ein E-Ticket-System eingeführt, das heißt elektronische Tickets. Mhm. Und das heißt, man kann da irgendwie mit ein bisschen Online und ein bisschen Geld da ein Ticket kaufen und dann ist alles ganz toll. Man kann also das Internet toll. aufmachen, mhm. sagen: Hier, ich möchte ein Ticket haben und dann sagt das Hier kostet irgendwie so und so. Dann bezahlt man das vielleicht mit Bitcoin, wenn sie noch ganz modern sind, da glaube ich auch nicht. Und dann ist man dabei. Und mhm. es gab ein, der Betreiber heißt, die, heißt BKK. Mhm. Und das ist halt in Zusammenarbeit mit äh, T-Systems da gemacht worden, die halt auch natürlich den einen oder anderen Euro in das Projekt gesteckt haben. Also die Zeitungsberichte gehen halt von mehreren Millionen Euro aus. Und kurz vor Beginn der Schwimmenweltmeisterschaft war es soweit. Die Seite ging online und, und alles ganz Budapest. Und Budapest hat gefeiert. Genau. Und ein jüngerer Schüler, Schulabgänger, wie es hier geschrieben wird, hat sich gedacht, naja, ich gucke mir doch mal die Seite in Browser an und der Browser, die haben so diese schöne F12-Taste. Mhm, genau. Ähm, also da gibt es, gehen sozusagen die, die, kann man quasi unter die Haube von so einer Webseite gucken. Mhm. Ähm, die Entwickler-Tools gehen auf und, und dann hat er gesehen, ah, man kann ja den Preis von so einem Ticket modifizieren. Also üblicherweise kostet so ein Ticket rund 30 Euro. Und hat den Preis einfach auf, äh, 50 Foren in dem Falle gesetzt, was nur noch 16 Cent sind. Mhm. Und hat probiert, es zu kaufen. Und, das Monatsticket ging durch, konnte er kaufen. Und das ist sowas, was mich sozusagen an die Steinzeit. Und, und Im Browser quasi. Ja, das. Browser, genau. Also gar nicht mal irgendwelche Hacking-Tools, einfach Browser, nur F12. Und hat das die
1: Zeile, die Zeile gefunden und, und, und geändert. Sehr schön. Genau
0: und als ich die Meldung las, erinnerte mhm. mich so dass an, die, an die Steinzeit des E-Commerce, so an die mhm. Ende der 90er Jahre, mhm. da war das zum Teil auch manchmal noch möglich in Jobs, dass du sozusagen da genau sowas gemacht hast, den, Browser mhm. den, den Preis geändert haben, also kannst du oben in der Adresszeile im Browser mhm. war der Preis manchmal mit abgedruckt, da kannst du eben doch aus 50 Foren 5 Foren machen oder sowas mhm. und das abschicken und dann ist das ja auch so durchgegangen
1: mhm.
0: und, aber irgendwie kommen die Fehler alle mal wieder und hier war es mhm. eben doch so, dass das, eine Renaissance, genau dass das, äh, dass das funktionierte, dass er sozusagen hm. manuell bei sich im Browser und Preis ändert hm. und dann ist es halt äh, durchgegangen. Es ist ja, also wie, perfect. als würde er mit dem Stift in den Laden gehen und dann beim Preis Geht den genau, Preis genau, wie so äh, <lacht> dann, Hier eben hat es noch 10 Euro
1: gekostet, Na, ich gebe ihm 50 Cent dafür. Ja. und fertig.
0: <lacht> Genau, und so. steht ja hier auf, dem, auf diesem Schild drauf, 50 Cent. Was ich mit, vorher mit, mit meinem mit, mit Bleistift <lacht> geschrieben genau. passt. Und hm. aber man muss dann halt sagen, dass die, der, die Person. Der hat, der hat das halt nicht ausnutzen wollen, mhm. sondern war ganz ehrlich, hat gesagt, hier, schreibt der PKK eine Mail und schreibt den was da los ist, was mhm. da passiert ist, dass sie den mhm. Fehler beheben können. Und eigentlich ist das ja, aus meiner Sicht, so das wünschenswerte Verhalten. Genau, also das, das so,
1: so sollte es sein. Das ist so wie, wenn, keine Ahnung, wenn du beim Nachbarn siehst, der hat äh, das Licht im Keller angelassen, dann sagst du dem Bescheid, okay, er soll
0: das Licht ausmachen,
1: mhm.
0: um Strom zu sparen. Genau, und dann war er der Meinung, okay, mhm. Pflicht also, erfüllt, alles, alles gut, mhm. Aber kurze Zeit später klopft es an seiner Tür. Okay. Und ein paar Leute waren an seiner Tür, die er nicht unbedingt erwartet hatte. Mhm. Nämlich die Polizei kam zu ihm und hat ihn verhaftet und mitgenommen. Weil die PKK äh, ganz stolz war, einen Hacker erwischt zu haben, einen bösartigen Hacker. Mhm. Und ähm, ja, dann haben sie dann erstmal verhaftet, haben dann nach, nach einem Tag wieder freien Fuß gesetzt. Und. Und das ist also auch erstmal so eine Geschichte, wo man… Da muss man den Kopf
1: schütteln. Also genau. ihr habt das jetzt nicht gesehen, aber ich habe es gerade mit dem Kopf geschüttelt, weil also das ist ja genau das, was man möchte, dass ein ein unbescholtener Bürger, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ich kenne hm. ja nicht, den 18-Jährigen hier, dass der quasi das nicht benutzt. Der hätte ja quasi, der hätte seine ganzen Kumpels mit 5 äh, Forint-Tickets äh, versorgen können oder die dann weiterverkaufen mhm. können. Also das, das gab es ja immer mal, keine Ahnung, hier wo Leute Briefmarken geklaut haben und die dann für 10 Cent für eine Euro-Marke oder keine Ahnung. Das hätte der alles machen können, ja, oder wenigstens kurz oder er hätte sich überhaupt nicht drum scheren müssen. Das ist ja noch, noch mehr, also der hat ja richtig proaktiv ist er auf die zugegangen und hat gesagt hier da ist was ja selbst wenn er das gefunden hat dann oh da ist was na, die sind ja selbst beschuldigt und, und weiter also weißt du so wie das hätte ihn nicht interessieren müssen also genau das hat er gemacht wie Bilderbuch wie wie, das hätte, wie es jeder gute Bürger hätte tun sollen und wird dafür quasi verhaftet
0: genau ja und dann äh Eben aufgrund dieser Meldung, dass sie hier jetzt einen, einen bösen Hacker gefasst haben, mhm. haben dann Leute mal sich das Ganze ein bisschen genauer angeguckt und festgestellt, naja, so richtig böse war der Hacker gar nicht, sondern mhm. der war eigentlich ganz nett. Mhm. Und ja, dann hat halt die, die BKK gesagt, ja, die Mail haben wir nie gekriegt und da hat er an die völlig falsche E-Mail-Adresse geschickt und so weiter. Mhm. Und er konnte aber das mit dem Screenshot belegen, dass er es genau ja. an die richtige E-Mail-Adresse geschickt hatte. Und okay. Also es, es gab dann halt so Presse hin und her mhm. und ähm, es gab halt sozusagen das, was man üblicherweise einen Shitstorm nennt. Mhm. Also die die äh, Facebook-Seiten wurden dann quasi gestürmt und dann irgendwie Ein-Sterne-Bewertung gemacht. Gibt es halt so schöne Screenshots, wo irgendwie diese BKK-Seite 45.000 Ein-Sterne-Bewertung und dann noch drei, vier Mehr-Sterne-Bewertungen hat und, okay. und auch die T-Systems-Seite. Und, und wie es dann so ist, also man kennt das so unter dem Namen Streisand-Effekt, mhm. dann fangen nämlich Leute an, dann nachzugraben. Weißt du? Dann, mhm. dann ist, ist, sind die halt auf die Seite gegangen und haben geguckt, was, 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 was geht denn noch Was nicht? Geht denn noch nicht, <lacht> genau. Mhm. Und es stellt sich raus, dass sozusagen das bei, bei, der, bei dem Schreiben der Seite so die IT sicherheit halt, ich würde mal sagen, die ganz im Vordergrund stand, <lacht> um das mal milde zu sagen. Also man hat dann festgestellt, dass das System, so wo man sich anmelden musste, die Passwörter der Leute im Klartext gespeichert hat. Mhm. Und, und wenn man jetzt sozusagen also auf Passworterinnerung klickt, dann kriegt man das, das alte Passwort zugeschickt. Und das ist an sich also auch eine also eine desaströse Sicherheits äh, ein desaströse Sicherheitsproblem. Jetzt ist irgendwie wirklich
1: wie Steinzeit. Mhm.
0: Das ist, hm. Genau, also das heißt wirklich also stellt euch vor dass also die, die, diese Passwortdatenbank liegt dann sozusagen bei dem Provider und wenn jetzt einer der Mitarbeiter dort schlechte Laune hat nimmt er sie diese mit und kann eventuell dann mit den Passwörtern noch mehr Unfug treiben. Also das ist das eine und zum anderen ist es auch so dass solche Seiten gerne gehackt werden und wenn wenn diese Passwortdatenbank im Klartext vorliegt dann Okay. Äh, schädigt erstmal alle Kunden. Und dann, was, was hast du noch Schönes gefunden, Tobias? Ich habe, also, <lacht> also, ich weiß gar nicht, wo ich hier
1: anfangen soll, also, äh, das, ähm, <lacht> jemand hat rausgefunden, dass das Admin-Passwort Admin-Admin ist <lacht> und hat sich dann auch mal kurz eingeloggt und, und geschaut, was man machen kann. Ähm, es äh, wir, wir sind ja nun es ist das Jahr 2017 möchte ich sagen wo wir alle wissen dass jetzt Google schon seit langem äh, pusht dass HTTPS-Seiten höher bewertet werden also äh, Seiten die mit einem Secure mit einem ähm, SSL-Zertifikat ausgestattet sind und hier äh, gab es einfach keine Weiterleitung von HTTP zu HTTPS hm. Also, weil, weil manche äh, Browser sind schon so eingestellt. Also zum Beispiel, ich glaube, Chrome macht das direkt schon. Die gehen immer erst auf die HTTPS-Seite und, und wenn es eine gibt, also gehen sie dahin und sonst äh, gehen die halt zu HTTPS. Und hier gab es keine Weiterleitung dahin. Also ähm, da ist einfach nichts passiert.
0: Das heißt, man die Seite aufgerufen und dann bin, hm. ging nicht mehr. Nicht, nicht. Hm. Ja, was ich auch schön fand, dass man die Tickets einfach kopieren konnte. Also man hat ein Ticket gekauft, hm. auf den Kopierer gelegt und konnte ganz Budapest quasi mit einem Ticket versorgen. Also. Nicht schlecht. Das ist, also, ich weiß gar nicht, dass da fehlen einem eigentlich alle Worte, wenn man das, das so liest. Also wie gesagt, das ist dann halt, haben sich einfach diverse Leute dann noch ein bisschen drauf gestürzt und, und noch wesentlich mehr Sicherheitslücken in dieser
1: ganzen Software gefunden. Und das ist das eigentlich, eigentlich ist es, eigentlich ist wirklich, also wie gesagt, ich schüttle hier immer noch den Kopf, nur damit ihr das auch seht, mental. Das äh, also T-Systems, ja, sollte eigentlich eine, eine, eine Firma sein und es ist 2017, ja. Also es ist jetzt hier, das, das sind, das sind Fehler, die die gemacht haben, so für mich, wie du eben so schön sagst, die in den Kinderschuhen, in den Anfangstagen des Internet-Commerce-Sachen äh, passiert sind, ja, also wo man einfach noch nicht wusste, ah, okay, so einfach geht das dann doch. Ähm, das ist eigentlich traurig. Das ist irgendwie, die, die, die müssten T-System verklagen bis ans hm. Ende ihrer Tage. Also, die, 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 die müssten, das ist ja fast so, als hätte jemand irgendwelche Software manipuliert, um, um welche Ausstöße bei irgendwelchen Autos zu, das, das <lacht> aber sowas gibt es ja nicht.
0: Hm. Also ja, das Ganze ist halt wirklich dramatisch. Und es ist auch, also wenn man so die Artikel dann durchliest, wirklich auch so ein so ein Fehl in bei der Pressearbeit dann mit gewesen. Mhm. Ähm, das ist halt dann auch nochmal schlimm. Also dass die dann auch versucht haben, die Schuld bei diesem, bei der, bei den Personen da abzuladen, die äh, da verhaftet worden ist. Das, mhm. Ja, also das ist, die haben die umsonst dann wirklich sehr viel Ärger abbekommen und ja, ja, Frage. Nee, nee, ich wollte nur sagen, aber, aber
1: die haben, weißt du, ich, ich überlege jetzt gerade so, wie der normale Prozess läuft. Also ich könnte mir hier vorstellen, die wollten einfach ganz schnell fertig werden ähm, und haben deswegen irgendwie alle äh, you know, in Englisch sagt man Cut Corners, also sind quasi, haben alle Kurzstrecken oder alle Abkürzungen genommen, die es nur so gibt, dass das eben hauptwert fertig wird. Das könnte sein, weißt du, dass sie einfach Vollzug. Aber wenn da Millionen versenkt wurden, weil eigentlich sowas wird gefunden in einer QA-Abteilung, also in einer Quality Assurance, weißt du, das wird nochmal, du programmierst irgendwas und dann testet jemand, der das nicht programmiert hat, der aber ein bisschen Ahnung hat, um was es hier eigentlich geht, äh, testet. Wie
0: das Ding funktioniert und ob ich es meine, funktioniert. Also hier müsste jetzt man mehr die ganzen Details dieses Projekts mhm. kennen. Es kann ja halt sein, dass Sicherheit nie wirklich Teil des ganzen Prozesses gewesen ist, dass es für niemanden jemals hm. eine Rolle gespielt hat. Aber für einen Million. Ja, ich, weißt du, ich also weiß, was, damit, was du
1: meinst, Aber für damit, einen Millionenbetrag, da muss man fast von sowas ausgehen. Man sollte eigentlich... Man sollte davon ausgehen. Das ist wie, wenn du ein Auto baust und du kannst es nicht abschließen oder so. Oder es hat keine Türen. Ja, das ist ja. so, so Stand drin, also war, Das Auto genau. fährt, das macht, was es soll. Die Abgasnorm ist super. Ähm, aber es hat halt nicht gesagt? Ja, genau. Hättest
0: du mal, genau, mal eher was gesagt. Hm. Ja, okay, ja also das okay. das hm. Und ich meine, das klingt ja auch so, also was zwischen den Zeilen hier durchklingt, dass das, die mussten halt auch am 14. Juli, also wahrscheinlich schon eher, musste das System stehen.
1: Mhm. Und da gab es keine Tests und das wurde einfach nur schnell äh, zusammengeschustert.
0: Ich meine, das weiß man nicht, aber, mhm. das, ich meine, aber so klingt das wie es üblicherweise bei Softwareprojekten ist, die ja gerne mhm. auch verspätet sind, weil dann mhm. gibt es aber hier sozusagen einen harten Termin, an mhm. dem muss es rausgehen und dann gab es vielleicht sozusagen die Idee, dass man sagt, man geht erstmal live, auch wenn vielleicht nicht alles so hundertprozentig mhm. mhm. ist. Aber also gerade auch dass das Thema Security Engineering ist sozusagen der Fachbegriff dafür. Mhm. Ähm, heißt, dass du das, dass die Sicherheit muss schon im Prozess mit eingebaut sein. Genau. Das heißt, du kannst nicht du hinter, kannst hinterher nicht hin da genau.
1: anfangen. dann irgendwie Wenn du hinterher dann Türen anschraubst an dein Auto, dann passen die nicht richtig, dann sind die nicht richtig. Also das geht einfach nicht. Das muss genau, so wie du sagst, es muss immer mitgedacht werden, dass ähm, war ja auch mal ein Thema, was wir was wir mal angehen wollen, dass du quasi ähm, mal überlegst, also das wird dann in die nächste Sendung äh, irgendwann mal, ähm, wir gucken gerade sehr konzentriert auf die Uhr, weil wir müssen jetzt live äh, auf Punktlandung machen, mhm. ähm, dass, dass wir einfach mal drüber nachdenken, wo ihr angegriffen werden könnt, also wo ihr euch äh, schützen solltet, dass ihr einfach mal von der anderen Perspektive quasi guckt, wie Angreifer euch sehen und äh, wo die eben Schwachstellen sind, die die gerne ausnutzen wollten. Aber ich lasse dir mal das letzte Wort.
0: Genau, das viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Vermutlich hört man uns schon gar nicht mehr. Falls man uns noch hört, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sommer und dann bis in vier Wochen wieder an diesen Geräten. Und dann wieder 14 Uhr. Genau. Bis denn. Tschüss. Tschüss.